0: Heute im 16. sprechen wir über dilettantisches Abwehrverhalten.
1: Über die gelb, gelb rote Karte Sandro Schwarz. Wir sprechen mit Thomas Doll. Wir sprechen über Schalke 04. Das reicht jetzt. Wieso? Dortmund war auch noch mit dem Rennen. <lacht> Dortmund?
0: Na gut. Der 16. er Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Eins, zwei, eins, zwei, hallo, test, 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 test. Das gehört schon dazu. Verstehst du? Weil die Leute ja irgendwie sich beschweren. Ewald. Reiß dich heute mal zusammen. Kannst du mal ein bisschen lauter sprechen? Die Leute können dich nicht verstehen anscheinend. Einige jedenfalls nicht. Ich spreche nicht laut genug. Nee. Ich kriege nur zu Hause auf die, auf die. Äh, Na? auf die Nase, weil meine Frau sagt, ich spreche einfach viel zu laut, weil ich so ein Organ habe. Ja, könnte natürlich sein, dass hier schon. Äh, unsere Technikabteilung das so runterdrosselt, weil so schreist die ganze Zeit. Also wir werden versuchen, das technisch alles so hinzubekommen heute, dass man dich sauber, laut und deutlich hört. Wunderbar. Alles klar. Ich werde es berücksichtigen,
1: beherzigen. Und, und sonst gibt gelb. Und so, so laut
0: wie möglich verständlich sprechen. Und wenn es noch so weitergeht, gibt es gelb-rot. Okay. Los geht's.
1: 16 Minuten, was wirklich wichtig war.
0: So, Ewald, 16er, ne? Ja. 16er ist das Thema. Dann gucken wir mal, über was wir heute reden. Und ich würde anfangen mit, ach, das ist doch unser Lieblingsthema eigentlich, ne? Gelb-Rote-Karte für den Trainer Sandro Schwarz. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du die Nummer gesehen hast mit äh, Dr. Felix Brüch? <lacht>
1: Ja, wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, was passiert jetzt hier mit den Trainern. Natürlich war das eine extreme Situation, aber es sind immer Extremsituationen, die dazu führen. Und das war sicherlich nicht in Ordnung von Sandro. Der ist auf den Platz gesprintet, aber es war natürlich auch eine... Naja, er hat bisher keine Punkte geholt oder drei, wie war's? einmal... Und äh, ich war das die Situation, wo ganz am Ende... Er ist äh, aus Feld gerannt und
0: ich meine, ja, beruht so sich da nicht Nein, es war ne, eine Situation, ne?
1: glaube ich, wo, äh, wo sie vielleicht noch eine Chance gehabt hätten, ein Tor zu erzielen. Und dann trifft, glaube ich, äh, der Herr Brüch äh, eine Entscheidung gegen sie, die sehr, sehr konfliktiv war, äh, wodurch dann eigentlich klar war, jetzt ist es vorbei. Äh, glaube ich. Ich, ich, ich nehme mal an, dass es diese Situation war. Äh, und ähm, ja, dann läuft er aus Feld, was natürlich für den Schiedsrichter zwingend eine gelbe Karte nach sich zieht. Er winkt ab, gestikuliert. Und ich habe die erste gelbe nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie, wie der rote Schiedsrichter kam. dann kam und, und zweimal gelb gezeigt hat und dann eine rote hinterher. Also er hat dann so, so gemacht und dann die rote rausgeholt. Also was das jetzt für einen sittlichen Nährwert hat, keine Ahnung, das meine ich mit Fingerspitzengefühl. Ich fand dass diese Reaktion überzogen. Natürlich war das nicht in Ordnung, was Sandro gemacht hat. Aber dann, wie gesagt, also dann kann man auch entsprechend reagieren. Und ich muss jetzt nicht aus, einer, aus einem Vorfall zwei gelbe Karten machen, wenn ich es
0: richtig gesehen habe. Verstehe ich nicht. Doch, und die Konsequenz ist, er ist am nächsten Wochenende in Paderborn, 18. gegen 17. extrem wichtiges Spiel, gesperrt. Das ist die Konsequenz. Ja, das meine ich damit. Deswegen äh, haben wir es ja von vornherein
1: kritisch gesehen. Ähm, ein Trainer ist einer der wichtigsten äh, Angestellten. Äh, da kann ich etwas machen, da kann ich ihn, wenn es gar nicht anders geht, auf die Tribüne verweisen. Äh, da muss aber schon einiges vorgefallen sein und nicht eine Aktion und dann sofort so reagieren und äh, für mich, ich würde das mit Geldstrafen entsprechend bewerten, aber nicht mit, mit, mit einer Sperre, weil der Trainer ist wichtig für die Mannschaft. Hier geht es um die Existenz, seine Existenz, die Existenz des Vereins, der Mannschaft. Und dadurch kann man kann ich einen Job verlieren, nur weil, weil ich so eine Überreaktion zeige.
0: Der Schiedsrichter ist entspannt, der Trainer nicht. Die Spieler und Trainer. Ja gut, entspannt ist er jetzt natürlich auch nicht gerade in Nein, der Situation. Nein, das ist klar, aber, aber, es ist, aber ist ja nicht... Die Frage, die Frage ist halt, warum hat das
1: nicht bei der Eingehen belastet? Ist ja genauso. Es ist ja nicht, so. Es ist eine andere Art von emotionaler Beteiligung, dass ich unter Druck stehe, als Schiedsrichter unter Spannung stehe. Aber es geht jetzt nicht darum, ob er das Spiel gewinnt oder verliert. Es geht für ihn um eine gute Leistung, um eine gute Spielleitung. Aber nicht darum, wenn ich das Spiel jetzt nicht gewinne oder zwei, dreimal eine schlechte Leistung, dann, dann, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Diese, dieser Transfer, der fehlt mir manchmal. Natürlich wollen sie deswegen die Trainer disziplinieren. Aber wie gesagt, das dazu gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie der Gräfer, dass meinetwegen in Leipzig hätte auch den Nagelsmann äh, zum Mond schießen können. Aber äh, er versucht nochmal mit ihm zu reden. Hat aber dann hat der so, ja, aber dann hat der Nagelsmann freche Widerworte gegeben, so wie es aussah: Was willst du eigentlich? Und dann zeigt er ihm die Gelbe. dann ist es auch in Ordnung. Äh, da muss ich nicht zweimal gelb zeigen. Also es hat mir nicht gefallen und vor allen Dingen ist das für die ganze Geschichte, auch dass ein Trainer dann beim nächsten Spiel gesperrt ist, was soll das? Also die Mannschaft braucht ihn und er braucht die Chance, seinen,
0: seinen Job weiter auszuüben und, und auf die, in den Erfolgssport zurückzukehren. Das verfolgen wir weiter. Ansonsten Thema Auswärtssieg, Auswärtssieg. Das war früher mal was Besonderes. An diesem Wochenende acht Stück in neun Spielen hatten wir noch nie. Was hat sich verändert, dass, dass sowas überhaupt möglich ist mit acht Auswärtssiegen?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein Wahnsinn. Frankfurt gewinnt in Union, Schalke gewinnt, Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen, äh, äh, Bremen. Äh, wieso, wieso gewinnt Bremen eigentlich nicht in Dortmund? Verstehe ich ja, genau. nicht. Äh, also acht Auswärtssiege von neun Spielen ist, ist scheinbar Bundesliga-Rekord ja, ich, ich weiß es nicht. Also jedes einzelne Spiel kann ich sicherlich nicht beurteilen. Aber man könnte auf die Idee kommen, dass es für Heimmannschaften schwerer geworden ist, schwerer geworden ist gegen kompakt stehende, tiefstehende Mannschaften, die den doppelten Autobus parken. Muss nicht so sein. Deswegen, wie
0: gesagt, jedes einzelne Spiel kann man ja in der Schnelle der Zeit sich auch nicht angucken. Wenn eine Konferenz läuft, da mich auch nicht die Zeit. Gut, aber die Tendenz ist ja sowieso in den letzten Jahren dahingehend, dass es... Eher mehr Auswärtssiege Genau. Tendenz. zu der Zeit, wo du gespielt hast zum Beispiel, habe genau, ich hab heute die nachgeguckt. Tendenz. Da habt ihr als Meister äh, allein schon oder als Zweiter damals in Gladbach vier oder fünf äh, Auswärtsniederlagen gehabt. Bayern hatte in der Saison keinen einzigen Auswärtssieg. Und jetzt hast du im Grunde das komplett umgekehrt. Das ist ja schon auffällig. Also ein Auswärtssieg gegen sich mein, meinst du? Hä? Du meinst einen Auswärtssieg? Ja, ja, Bayern hat ja einen Auswärtssieg gehabt in der Saison zum Beispiel. Das ja ist gut. Ja schon, schon bei uns hast du gesagt vier, fünf. Ja. Äh, vier, fünf äh, Niederlagen zu Hause. Also, ne? ach so das ist ja. selten Auswärtssiege äh, bei genau. uns zu Hause. Ja, klar.
1: Aber es war halt auch eine andere Zeit, wie gesagt. Das, äh, das Spiel war nicht so taktisch geprägt. Es gab auch nicht so viele Spiele. Ähm, diese, diese, äh, dieses kompakte Abwehrverhalten hat sich ja irgendwann mal eingebürgert als man gesehen hat, dass man, dass man gar nicht im Hurra-Stil 50 äh, Spiele absolvieren kann. Das kommt ja dazu, das darf man nicht vergessen. Durch die Vielzahl ja. der Wettbewerbe der Spitzenmannschaften hat sich das ja eingebürgert. Das gab es ja früher gar nicht. Aber du kannst heute nicht im, im Hurra-Stil jedes Mal ein Gegenpressing machen und ein Fortchecking machen und den ganzen Platz rauf und drunter rennen. Es gab halt weniger Spiele früher und heutzutage ist es wirklich so geworden, dass du, äh, dass du als, äh, als Heimmannschaft, wenn du auf eine Mauer zuläufst und läufst ja. und dann vielleicht noch mal in einen Konter rein äh, und liegst dann sogar noch im Rückstand. Dass es dann wahnsinnig schwer wird, äh, das Ganze, das Ganze äh, noch äh, in die andere Richtung zu, äh, zu lenken. Und dann hast du manchmal Spiele, wo du sagst, wie, wie, wie kann das sein? Also äh, ich verliere 0 04 0 äh, und bin gar nicht so viel schlechter gewesen, habe vielleicht sogar mehr Ballbesitz. Äh, es ist eine merkwürdige Tendenz. Äh, wir müssen ein bisschen aufpassen,
0: das, ja, dass wir das nicht überschrapazieren. Mhm. Herausragend finde ich, haben wir noch gar nicht so thematisiert in den letzten Wochen, was bei Schalke eigentlich passiert. Also, ich habe den Pokal gesehen in der ersten Runde, und da habe ich noch gedacht, oh, das könnte eine enge Saison werden, nach, nach dem, was sie alles so vorhaben. Aber gut, Pokal ist immer noch mal was anderes, erste Runde. Die sind sehr stabil und sind mittlerweile, wenn man das von Leipzig jetzt gesehen hat, am Wochenende sogar mehr als stabil, sondern momentan wirklich eine der herausragenden Mannschaften. Hast du das so erwartet?
1: Nein, erwartet habe ich das sicherlich nicht. Aber ich habe auch in den letzten ein, zwei Jahren gesagt, dass Schalke eigentlich einen guten Kader hat. Sicherlich keinen Weltklasse-Kader. Aber sie haben ja auch im, im Sommer auch einige Spieler abgegeben, die man ja, die. Es hat ja auch Gründe gegeben, warum man die mal geholt hat. Da sind ja auch Konoplianka, Es gab so viele richtig gute Spieler gegeben, die auch schon wieder, längst schon wieder weg sind oder Spieler, die gar nicht gespielt haben, wie der Schöpf, der, der ein Riesentalent ist und lange verletzt war und so weiter. Also es hat, es hat Sie haben einen guten Kader gehabt, aber sie haben es halt nicht hinbekommen. Und wenn du einen Negativlauf hast, aus welchen Gründen auch
0: immer, wenn bestimmte Spieler nicht ihr
1: Selbstvertrauen... Äh,
0: äh, jetzt fällt das Mikrofon wieder runter. Siehst du, da ist es wieder. Das wenn ist das wieder das Problem mit dem Mikro. Ich bitte, das zu entschuldigen. Also wenn liebe ich, Freunde, äh, liebe Abonnenten, liebe Zuhörer, Evalin hat wieder Probleme mit dem Mikro. Ähm, bist du fertig? Ja. Äh, wenn... Äh,
1: also wenn ich, das, wenn ich das Selbstvertrauen nicht so aufbauen kann und wenn ich dann auch meine, meine Leistung, meine Top-Leistung nicht abrufe, dann ist das wie so ein roter Faden, der sich durch eine ganze Mannschaft ziehen kann. Und das hat der David Wagner jetzt hingekriegt. Er ist, ist, ist natürlich auch ein anderer Trainertyp, ist auch erfahrener, ist 47 Jahre alt, er hat schon einiges erlebt im Amateurbereich, im Drittligabereich, auch im Zweit- und Erstligabereich in, in England, Championship und Premier League und ähm, das sieht
0: so aus, als wenn Spieler jetzt zu ihrer Form zurückfinden. Also er kriegt letztendlich die Spieler auch wieder hin, ne? wenn man Mascarell denkt, wenn man an Narit denkt, ähm, da ist ja eine Entwicklung wieder da.
1: Ja, Mascarell hat er überhaupt erstmal wieder auf den Platz gestellt, der wurde ja gar nicht äh, benutzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, und so weiter. Also das sieht jetzt wieder nach einer richtigen Mannschaftsleistung aus, und das habe ich immer gesagt, wenn technisch gute Spieler, wenn, 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 wenn gute Spieler sich in den Dienst einer Mannschaft stellen, Selbstvertrauen haben, Freude haben, zusammenarbeiten, intensiv, dann kann man erfolgreich sein. Und dann werden ein paar Highlights gesetzt. Also nach sechs Spielen 13 zu sechs Tore, so wie, so wie Leipzig 14 zu sechs. Bayern München sicherlich ein paar Tore mehr, 19:6 diese die sie in Schalke erzielt haben wahrscheinlich. Also das ist auf einem sehr guten Weg und mm. das ist für die, für die leidgeprüften Anhänger von Schalke in den letzten Jahren jetzt mal ein, ein, eine schöne
0: ja, Momentaufnahme. Eine schöne Momentaufnahme. Früher, früher hat man Momentaufnahme gesagt, das haben wir lange nicht gehört, das Wort. Eine schöne Momentaufnahme. Dafür wird über Mentalität gesprochen und wenn wir bei Mentalität sind, dann sind wir ganz schnell bei Borussia Dortmund. Da ist jetzt anscheinend schon die Mega-Krise ausgebrochen nach dem 2-2 gegen Werder. Aber die machen sich ja auch eigene Baustellen auf, ne? Oder warum stellt sich ein Birki hinterher hin und sagt, wir spielen nicht wie Männer? Also das habe ich nicht verstanden. Ja, das sind alles unglückliche äh, Geschichten. Äh,
1: sowas äh, wünsche ich mir als Trainer, dass er wenn, er, wenn das wirklich so wäre, dann kann er in der Mannschaftssitzung aufstehen und, das war kann, das, ja so. und, und kann das ja mal sagen dann muss ich, das nicht, muss ich das nicht in der Öffentlichkeit machen. Das kann ich nicht beurteilen, wie... wie mannhaft oder wie als Mannschaft sie dort hinter den Kulissen agieren. Aber das ist nötig. Es ist einfach notwendig, wenn ich ganz oben mit der Spitze mitspielen will, dann reicht es nicht aus, gute Talente äh, zu haben. Dann reicht es nicht auch aus, ein paar gute Individualisten zu haben, sondern dann muss ich wie ein Mann, wie eine Mannschaft auftreten, und, auf, äh, 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 auftreten und, und mich so verhalten. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich, dass ich mich gegenseitig kritisiere, dass, mir, dass man, dass man äh, den Blick hat auf die Realität. Was passiert denn da eigentlich auf dem Platz? Haben wir alles, machen wir alles richtig? Was ist im Training? Was ist im Privatleben? Was ist mit Disziplin? Keine Ahnung. All die Dinge muss man hinterfragen und das muss dann auf die, auf die Tapete, aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Aber Reus hat sich jetzt diese Woche sehr zurückgehalten. Ja, hat sich äh, taktisch sehr verhalten im Interview. Jetzt geht Birkin nach vorne. Sind das alles Anzeichen dafür, dass es doch irgendwie gärt? Also Es war ja im Grunde was Birgi gemacht hat, das war ja nicht clever. Ja, was heißt, es gärt? Also, das, das weiß ich nicht. Es
1: ist einfach nur, weil einer jetzt mal was sagt, muss es ja nicht gären. Es ist einfach nur dumm. Solche Sachen passieren, aber wenn das dazu führt, dass sie dann anschließend darüber reden, und wieder ein Stück weiterkommen, wunderbar. Das ist ja die Frage, was, was man daraus macht. Also, wenn jetzt einer mal etwas sagt, was nicht sozialverträglich ist, wo ich, wo ich als Trainer sagen würde, als Vereinsverantwortlicher, Mannschaftsverantwortlicher, naja, das gefällt mir jetzt nicht so und da habe ich ja auch die Chance, das wieder zu korrigieren. Äh, man muss ja jetzt kein Drama äh, draus machen, ist ja auch noch nichts passiert, sondern wichtig ist, wie sie sich zusammensetzen und wie sie, wie sie versuchen, äh, das hinzukriegen. Also darüber reden äh, vor der Kamera, äh, das führt zu nichts, sondern das Einzige <lacht> ist, dass es zu einer Verhaltensänderung kommt, wenn es denn daran liegt.
0: Wenn Gut, es daran Fakt, liegt, Fakt ist, äh, sie kriegen unheimlich viele Gegentore nach Standards, gerade seitdem Favre da Trainer ist. Ähm, wie geht das dann als Trainer? Also du wirst ja dann als Trainer diese Statistiken auch lesen und liest irgendwie, okay, ich meine, Favre tut immer so, als ob ihn das alles nicht interessiert, aber das glaube ich einfach nicht, der wird das auch wahrnehmen und wenn da steht, ich bin hier Trainer und in den 40 Spielen habe ich 22 Gegentore nach Standards kassiert als Verantwortlicher, da muss ich mir ja irgendwann mal überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich anders?
1: Muss ich mich mit auseinandersetzen, das, das ist äh, völlig klar. Also wenn ich hier sehe, äh, äh, Bayern hat 19 Tore erzielt, Dortmund 17. Sie hätten aber auch 27 erzielen ja,
0: können. Aber lass uns mal kurz bei den Gegentoren ja, ne, Ich will ja.
1: nur sagen, 17 Tore, aber sie haben neun Gegentore. Wolfsburg hat 4, Leverkusen hat 7, Gladbach 5, Schalke 6, Freiburg 5. Leipzig, also das ist ja immer mein Reden, 6, 5, auch 9 ist jetzt, sagen wir mal, nicht, nicht vom anderen Stern. Es ist ja auch nicht so, dass sie die Spiele alle verloren hätten, sondern das ein oder andere Gegentor der Standard reicht dann halt, dass ich unentschieden spiele. Wenn ich das Tor nicht kriege, gewinne ich das Spiel wahrscheinlich. Aber sagen wir mal nach sechs Spielen, neun, dann habe ich vielleicht nach, nach 24 Spielen auch ein paar Gegentore zu viel. Das will ich damit sagen. Also wenn ich ganz oben sein will, muss ich genug Tore schießen und nicht ganz so viele kassieren. Oder ich muss so wahnsinnig viele Tore schießen, dass, dass die, die Gegentore nicht so entscheidend sind. Wenn ich bei Standardsituationen regelmäßig zu viele gegentore kassieren, muss ich mich damit beschäftigen. Ich muss das analysieren. Das ist meine Verantwortung als Trainer. Dann muss ich mir das anschauen. Woran liegt es eigentlich? Machen wir hier eine, eine, machen wir eine klare Raumdeckung, die vielleicht nicht funktioniert? Machen wir eine, eine totale Manndeckung, die nicht funktioniert? Machen wir eine, eine Raummanndeckung, wo vielleicht der eine oder andere nicht am, am richtigen Ort ist? Das sehe ich auch immer wieder in der Bundesliga, dass man und, äh, manchmal zwei, drei freie Leute aufstellt, habe ich früher auch gemacht, die man hinstellt für für die ersten Positionen, wobei der hintere eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, denn das, wenn da ein Ball reinfliegt, dann muss der Torwart da sein. Äh, aber vorne kann ich mal ein, zwei Leute hinstellen, aber ich muss nicht drei, vier, fünf davon haben, äh, weil das dann in der Regel auch die besten Kopfballspieler sind und wenn der Gegner dann äh, einen ein, ein Spieler hat, wie zum Beispiel äh, bei Liverpool den Van Dijk, so wie bei uns in der Nationalmannschaft, dann kann ich da nicht irgendeinen Osterhasen gegenstellen, sondern dann muss ich gucken, dass ich, dass ich zumindest einen meiner besten Leute dagegen stelle, der auch nicht nur wie ein Osterhase dagegen springt, sondern der, der sich das zur Lebensaufgabe macht in
0: dem Moment. Also solche Dinge passieren halt, äh, 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 wenn man... Wie hast du das gehandhabt? Also ich glaube, am HSV beispielsweise ist es so, dass sich um Standards der Co-Trainer kümmert, Dirk Bremser, also Freistöße und Eckbälle und dass das dann natürlich noch mal abgestimmt wird, muss man so eine äh, Geschichte als Cheftrainer abgeben oder muss man sich das alles selbst reinziehen und selbst die Entscheidung treffen? Ich muss
1: natürlich delegieren, dafür habe ich ein, ein großes Team und habe Spezialisten und habe gute Leute, aber ich habe trotzdem immer die Verantwortung für alles. Ich kann, ja nicht, ich kann ja nicht das abgeben und sagen so, was ist ja und, und anschließend nach dem Spiel stelle was ist das hier eigentlich für eine Scheiße? Wieso kriegen wir eigentlich dauernd Tore nach der Standardsituation? Da werde ich morgen mal mit meinem Torwarttrainer drüber reden. Entlassen werde ich und nicht der Torwarttrainer, wenn das, wenn das so weitergeht. Also es ist völlig klar, dass ich die Verantwortung dafür habe und übernehmen muss. Und insofern kann ich nicht sagen, bereite es mal vor. Natürlich muss ich das vorbereiten, aber ich muss auch selber wissen, was da läuft. Wenn ich, und wenn ich dann feststelle, meine Wahrnehmung weicht ab, von der Wahrnehmung desjenigen, der das vorbereitet, dann muss ich das, dann muss ich ins Gespräch gehen und dann muss ich das entsprechend korrigieren. Es ist meine Verantwortung als Cheftrainer. Das ist, das ist völlig klar. Es gibt viele, viele, es kann viele Gründe dafür geben. Es gibt so ein paar, Dinge, die bei Standardsituationen wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn der Gegner irgendein riesen kopfballspieler hat, dann macht es schon Sinn, den nicht frei anlaufen zu lassen, so wie ich das manchmal sehe. Der läuft dann an und das gibt's doch gar nicht. Ich, ich, wie willst du den jetzt noch aufhalten? Jetzt auch beim, beim beim Bundesligaspiel war es wieder zu sehen. Der Hector zum Beispiel Köln spielt ja, gegen. Ja wegblocken, ne? Wie heißt der von von Hertha? Der, der Innenverteidiger von der Hertha, der das, letzte, der das letzte Kopfballtor macht. Boyata. Boyata macht das Kopfballtor und du siehst es schon. Und es ist natürlich auch, das sind Dinge, die muss ich im Training einstudieren. Wenn ich eine Manndeckung mache, deswegen machen ja viele Trainer keine Manndeckung, wenn ich eine Manndeckung mache, muss ich damit rechnen, dass ich weggeblockt werde. Das heißt, dann stellt sich irgendeiner in den Laufweg des Abwehrspielers Guckt, tut so, als wenn er mit der Sache nichts zu tun hat und macht einen leichten Schritt nach links und Hector läuft dann gegen den und der ja, kommt völlig frei zum Kopfball. Das sind Dinge, die muss ich dann im Training simulieren. Dann kann derjenige, das, ich meine, wenn ich ein bisschen nachdenke, was machen die denn beruflich? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich sehe, der will gar nicht zum Kopfball gehen, der steht da nur rum, dann muss ich den noch nicht decken, dann bin ich, dann haben wir das immer so gehandhabt, dass derjenige, der den Blocker deckt, dass der diese zwei Schritte mitmacht. Wenn derjenige, der, ich weiß jetzt nicht mehr, wer den äh, Hector weggeblockt hat, ähm, wenn der zwei Schritte mit dem Boyata mitläuft, dann köpft er den Ball weg. Auf Wiedersehen. Also das sind Dinge, da muss ich dran arbeiten. So, wenn, das, ist ein, das ist eine Geschichte bei, bei Manndeckung, diese Gefahr von Wegblocken. Von, von, von Aber auch da kann ich äh, Gegenmittel finden. Dann gibt es eine Geschichte, äh, wo ich jetzt auch sehe, dass viele Tore fallen, dass vorne ein Ball verlängert wird. Leipzig bekommt so ein Tor gegen Schalke. Halstenberg ist vorne als erster Mann. Plötzlich überholt ihn einer und denkt, na gut, was will er da machen? Natürlich kann er von da kein, kein Tor köpfen, aber der verlängert den Ball so, dass hinten den einer ganz locker rein nickt. Das heißt, das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich vorne gucken muss, gerade wenn ich in, einer, in einer, eigentlich immer dass ich gucken muss, dass ich den ersten Ball kriege. Wenn der Ball vorne verlängert wird, dann nutzt auch die beste Manndeckung nichts. Also gerade bei einer, äh, gerade bei einer Manndeckung äh, ist es super wichtig, äh, dass, dass ich vorne diesen, diesen, Ab, diesen äh, verhindere, dass der Ball abgefälscht wird, weil ich dadurch äh, natürlich in ein in, in völlige, äh, völliges Durcheinander gerade Also es gibt eine, eine ganze Reihe von Dingen, an denen man arbeiten kann. Das ist Arbeit am Detail. Ja. Man, ich kann es jetzt nicht sagen, warum, woran es bei Dortmund liegt, aber diese Dinge muss man sich raussuchen. Dann muss man gucken, wie viele haben wir,
0: warum, wieso, weshalb. Und da muss ich intensiv dran arbeiten. Will. Das wird auf jeden Fall eine spannende Woche mit Borussia Dortmund. Champions League in Prag bei Slavia. Das hört sich, glaube ich, leichter an, als es sein wird. Die haben bei Inter 1-1 gespielt und waren ziemlich gut. Waren lange 1-0 vorne. Und dann am Wochenende, ich freue mich, dass ich da auch auch im Stadion sein werde, Freiburg gegen Dortmund am Samstag.
1: Freiburg gegen Dortmund, hm, ja. Das könnte ganz nett werden. Ja, da müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir ja irgendwann mal mit Christian Streich sprechen. Naja, kannst du ruhig sagen, wie es ist. Ja, wenn, wenn, wenn nichts passiert, dann sprechen wir nach dem Spiel äh, mit Christian. Es sei denn, genau. er dreht durch und, äh, und wird verhaftet. Nein, oder er, er gewinnt gegen Dortmund und sagt, jetzt, jetzt will ich deutscher Meister werden. Ich spreche mit gar mehr. Das hören wir nächste Woche dann. Das, das, droht, auf gar keinen, das, droht, das droht nicht, dass er, dass er durchdreht, auf gar keinen Fall, nein. Also das ist schon eine, eine, eine tolle Story, freue ich mich sehr für, für Freiburg, weil das ist natürlich jetzt schon wieder, äh, Freiburg muss immer schauen, dass sie die Liga halten und wenn ich nach sechs Spielen 13 Punkte habe, sie äh, wissen, was man so braucht, <lacht> um in der Liga zu bleiben, das ist schon mal eine wahnsinnige, äh, äh, ist keine Hypothek, sondern im Gegenteil, das ist einfach eine, ein, ein toller Start das haben wir auch im Laufe der Jahre erlebt, wenn man mit 15, 16, 17 Punkten nach 6, 7, 8 Spielen startet, dann kann man von da oben fast kaum noch verdrängt werden. Dann, musst du schon, musst schon, dann reichen ab und zu mal zwei, ein, zwei Siege, um, um wieder da zu sein. Da freue ich mich sehr für, für Freiburg. Wird eine spannende Woche. Gut. Aber vielleicht muss ich noch auf ein Ding wieder hinweisen. Ich bitte darum. Wir, äh, wir reden so oft äh, darüber, wie Gegentore fallen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe, wenn ich das letzte Spiel jetzt von Köln sehe gegen Hertha, sicherlich eine sehr, sehr unglückliche erste Hälfte mit, mit, einer, mit einer berechtigten roten Karte. Absolut, no doubt. Mit, ja wie soll ich sagen, mit unglücklichen, mit unglücklichen Entwicklungen wie Elfmeter. Hm? verschossen, vertue ich mich da. Ist jetzt egal. Was war denn noch in der ersten Halbzeit unglücklich?
0: Keine ähm, Ahnung, am Gegentor gekriegt. Ich bin jetzt gerade nicht dabei. Was, nein, da waren, du da waren mehrere Sachen, die, die unglücklich... Was willst du denn über unseren ersten FC Köln gerade erzählen, Ali? Worauf willst du denn hinaus? Ich blätter hier einmal im Fachmagazin Kicker, um zu gucken, ob ich dir irgendwie helfen kann. Sie ja, hab, haben 0-1 kassiert. So, nee, nee, Drexler, Russland, das, das war wunderbare das, Tor. Drexler, Drexler war früh Drexler. verletzt. Genau. Drexler, ein
1: ganz wichtiger Spieler für, für Köln. Muss ganz früh verletzt raus. Es gibt dann eine rote Karte. Es gibt das Gegentor, was natürlich komplett kontraproduktiv ist. Im, das heißt, im eigenen Stadion. Und dann auch noch, ich liege zurück und habe einen Spieler weniger. Damit ist natürlich alles konterkariert, was ich möchte. 0-4 ist trotzdem ein bisschen viel. Ja, aber Ende, ich muss na? da natürlich ich muss ja dann in Unterzahl trotzdem noch ich kann nicht sagen, ich will das 0-1 über die Zeit retten. Also laufe ich in Unterzahl nach vorne. Und das ist natürlich das gefundene Fressen für die Thaner gewesen. Trotzdem äh, fallen zwei, mindestens zwei Tore, wo ich mich fragen muss, äh, was macht der Innenverteidiger? Also das kann ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Das Tor von bojata da haben wir gerade schon angesprochen, das war unglücklich verteidigt bei, bei einer Standardsituation. Aber die beiden Tore, die Ibisevic macht, nach Rückpassflanke von Klünter und nach Flanke von Darida, wo der Sky-Moderator zweimal Klünter sagt, was nicht stimmt, es war Darida. Oha, das kann doch nicht sein. Das kann du, was passieren. Das passiert uns nicht. Doch, das, kann, das ist halt passiert. Das sind zwei Tore von Ibisevic mit Ansage. Wo, wo, was, Martin? Wer, wer war der Kommentator? Der Markus. Markus Linnemann. Markus Lindemann, der angekündigt hat, ich Biesel, schießt immer Tore gegen Köln. Und dann ist er auch keine drei Minuten am Platz und hat schon zwei Tore erzielt. Also das ist vier Minuten. Ohne Worte. Aber was der, was der, äh, der Bornau äh, in dem Moment sich denkt, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Das ist eine ganz normale, es ist auch nur ein Stürmer drin. Und, und er steht am ersten Pfosten und zweimal kriegt er das nicht mit, dass Ibizewicz sich so zwei Meter in seinen Rücken absetzt, guckt immer noch. Das ist für mich das Allerschlimmste. Er dreht sich, er schaut immer, ach, da hinten ist er, da hinten ist er. Und dann bleibt er trotzdem in seiner Position, denkt keine Sekunde lang darüber nach, dass der... Stürmer eventuell gleich mal nach vorne laufen könnte, wenn ich mich dann seitlich positioniere und weiß, dass der dann kann ich mich seitlich positionieren und gucke, dass der den Ball nicht kriegt selbst wenn ich ihn nicht kriege als Abwehrspieler. Also das sind zwei Tore, das war super gemacht von Ibisevic, aber sowas von amateurhaft, anders kann ich es wirklich nicht bezeichnen.
0: Aber das, ich glaube, genau das hat Bayer Lorz ja dann ja auch gemeint, als er hinterher gesagt hat, wir, das war nicht Bundesliga-reif, wie wir heute verteidigt haben. Also,
1: das Abwehrverhalten, ah. das ist nicht bundesliga es tut mir leid. Das ist ein guter Spieler, der ist neu da, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er eine Idee davon hat, wie ich mich gegenüber so einem Mann verhalten muss. Ich meine, wenn der Ball über ihn drüber kommt, kann er auch nicht verteidigen. Aber ich weiß nicht, was er gedacht hat. Er hat wahrscheinlich gar nichts gedacht. Und das, das ärgert mich einfach, weil das sind so verlieren, so ein Verein und so eine Mannschaft und ein Trainer gegen ein Spiel auf eine Art und Weise, wo du es nicht verlieren musst. Ob du es dann gewinnst oder einen Punkt holst, keine Ahnung. Aber solche Tore darfst du einfach nicht zulassen. Das, ist, das ärgert mich einfach.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei Unser Anruf der Woche ist heute nicht so ganz einfach. Also ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Wir rufen jetzt einen deutschen Trainer über eine ungarische Handynummer auf Zypern an. Und wer ein bisschen was vom Fußball weiß, wen wir jetzt in der Leitung haben. Thomas, Moin. <lacht> moin Moin, hallo. Michael. Grüß dich, Thomas. Hallo. Wir haben hier einen wunderbaren Herbststurm gerade und so zwölf Grad. Ich glaube, du bist ein bisschen entspannter dran gerade, was das Wetter betrifft, oder?
2: Ja, ich habe schon gehört, dass es äh, nicht so gut aussieht in Deutschland die letzten Tage. Hier ist, ich mag euch gar nicht die Temperatur sagen. Also, hier die Sonne scheint:
0: 26 Grad?
2: Mehr. Mehr.
0: Okay. Über 30. Okay, Wahnsinn. So, wir müssen ja als erstes mal gratulieren, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du äh, mit deinem neuen Club in Nicosia gerade zyprischer Supercup-Sieger geworden. Glückwunsch dazu. Ist das ja, für dich das... eine schöne Sache oder nervt es, weil es mitten in der Saison ist? Nee,
2: erstmal schönen Dank. Nein, ich denke, das ist ja ganz wichtig, dass man äh, die Spiele dann auch
1: so annimmt. Thomas, hörst du uns? Ach, und ich bin hier. Thomas, hier stimmt irgendwas nicht. Hallo. Ich nicht der Thomas, hörst du uns? Hört ihr mich? Ja.
0: <lacht> ja. Du hast gerade einen ein Monolog. Habt ihr ein bisschen was mitbekommen? Du ja. hast einen schönen Monolog gehalten. Wir haben keinen gar... Wort gehört. Wir haben im Hintergrund, im
1: Hintergrund eine ganz leise Stimme gehört. Und du hast uns gar nicht gehört. Hast du uns gehört die ganze Zeit? Ich habe euch überhaupt nicht gehört. <lacht> ja klar, weil wenn du redest, ist ja auch schwer, uns zu hören.
0: Also erzähl, okay. erzähl. Du sagst, Super Supercup ist für, also, für euch ja, gut, dass wir den geholt haben. Ja, genau,
2: seit 2013. Und äh, ich denke, dass man dann auch so ein Spiel äh, dann auch, auch, auch natürlich so angeht, dass man das gewinnt. Also Selbstvertrauen tankt. Wir gehen ja jetzt nächste Woche nach Sevilla oder diese Woche jetzt und... Und äh, deshalb ist das ganz gut, so, so einen Titel mitzunehmen. Wir haben eine ganz neue Mannschaft, die muss ich auch erst finden. Ewald äh, weiß das besser als alle anderen, das ist gar nicht so einfach, acht, neun neue Spieler zu integrieren. Und wenn man dann nach der Vorbereitung kommt, ja, wir haben dann ja unser Europa-League-Spiel, äh, unser Qualifikationsspiel gewonnen, also in der, in, der, in der Champions League, um in die Gruppenphase der Euro-League zu kommen. So, ich war vier Tage gerade da und ja bisschen Glück gehabt und ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen ein bisschen Mithilfe gehabt und dann haben wir das geschafft gehabt und ja, deshalb ist das ganz schön jetzt nach der, nach der Gruppenphase jetzt auch noch den Supercup dann auch mitzunehmen, obwohl äh, so richtig interessiert das hier äh, keinen, weil die Meisterschaft ist das Wichtigste und natürlich jetzt die Gruppenphase.
0: Thomas, erklär mal unseren Zuhörern bitte, wie wird man Trainer bei Apoel Nicosia, wie läuft das ab? Uh, ja, das läuft so ab. Ich war
2: in 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 Ungarn, ich war äh, am Balaton, ich lebe da jetzt in 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 Ungarn und nach meiner Zeit in Hannover mal ein bisschen bisschen auszuspannen, das war, glaube ich, äh, äh, genau die richtige Entscheidung auch. Ja, und dann, wie das halt so ist, wenn man nicht im Job ist, äh, dann bekommt man mal den einen oder anderen Anruf, äh, hört sich das mal an. Es waren auch ein paar andere äh, Sachen dabei aus dem Ausland und äh, ja, und dann habe ich, äh, Wolfgang Vögel ist ja mein mein Berater, der hatte den ersten Kontakt gehabt und dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Also das war das war wirklich so eine, so eine nacht und Nebelaktion. Ich war dann in Budapest, also bin vom Balaton weggefahren, das ist so eine Stunde, eine Stunde zwanzig weg und äh, ja, du musst äh, am Nachmittag musst du unbedingt kommen, losfliegen, weil Präsident, Verein, die möchten Nägel mit Köpfen machen, weil in vier Tagen steht das schwere Spiel an, das Rückspiel in, 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 in Aserbaidschan gegen Karabakh und die wollen so schnell wie möglich einen neuen Trainer präsentieren. Naja, dann bin ich wieder zum Ballathon zurück, habe meine Sachen gepackt, also es war wirklich war wirklich Abenteuer. Bin dann losgeflogen, und habe mich dann in der Nacht getroffen, mit dem Präsidenten und mit dem Sportdirektor und nächsten Abend habe ich dann auf dem Trainingsplatz gestanden am Donnerstag. Katze Zumbik hat natürlich nicht gleich einen, einen, einen Flug gefunden, der ist dann erst nach dem Training gekommen und äh, ja, und dann sind wir natürlich schon Ziemlich früh. Dann äh, am Sonntag sind wir dann schon losgeflogen nach, nach Aserbaidschan. Also das war wirklich, war wirklich ein eine Abenteuer. Aber wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was mitgemacht und ich bin da ziemlich flexibel, äh, hat sich gut angehört. Äh, auch, auch, auch die Gespräche, sehr professionell. Wir haben einen italienischen Sportdirektor. Äh, ich weiß natürlich auch, äh, dass in den, vier, in den ganzen Jahren hier äh, die Fluktuation an Trainern sehr, sehr hoch war. Aber ich schrecke ja von nichts zurück und äh, von daher war das, war, das, ja, war, das, war das sehr, sehr schön, jetzt auch nach der, nach der Zeit in Hannover äh, dann so ein, so ein Qualifikationsspiel vor der Brust zu haben. Und da habe ich gesagt, okay, komm, mach es. Und äh, ja, es ist gut gegangen. Haben dann auch zwei tolle Spiele gehabt gegen Ajax Amsterdam noch. Stärksten Gegner erwischt da in der Qualifikation zur Champions League. Und ich denke,
0: das war ist ganz gut abgelaufen so. Wie lange hast du gebraucht für die Entscheidung, nachdem du das Angebot dann wirklich auf dem Tisch hattest? Geht das dann innerhalb von einer Stunde oder ähm, wie sah das aus? Nee, Wolfgang hatte schon einen Kontakt
2: gehabt, ein paar Tage vorher. Und, äh, und hat mich natürlich zwischenzeitlich auch immer mal informiert, obwohl nichts, es ist ja nicht jetzt hundertprozentig gewesen. Und da konnte ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken machen. Und äh, ja, und dann ist es ja auch wichtig, wenn du dann auch ein Team hast, jetzt wie ich jetzt zum Beispiel mit Katze Zumbik, dass deine Jungs herum natürlich auch zufrieden sein müssen. Nicht nur, dass das für mich passt, sondern natürlich auch, für die ich habe schon auch einen größeren Staff manchmal mitgehabt im Ausland. Das ist auch wichtig, dass das alles passt. Und ja, das muss natürlich dann abgeklärt werden und ja, und dann ist das ziemlich, ziemlich schnell gegangen. Und äh, ja, unsere Verträge dann unterschrieben und ja, und einen äh, ne sehr, 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 sehr guten Club vorgefunden, der gute Strukturen hier hat. Ja, man denkt ja auch so, Zypern, so eine kleine Insel, wo viele gerne Urlaub machen, aber der Verein ist wirklich sehr, sehr gut strukturiert, hat ein, seit einem Jahr ein neues, neues Trainingszentrum, zwei tolle Fußballplätze, äh, alles was man braucht, um, um Leistung zu bringen und ja, und äh, ist gut. Also wir haben dann auch schnell dann äh, was zum Wohnen gefunden. Wir waren die ersten, die ersten Tage, wir sind ja so nur gereist, ne? Durch die Amsterdam, durch das Amsterdam-Spiel auch und dann Aserbaidschan. Waren wir dann im Hotel eine Weile und jetzt mittlerweile haben wir beide unsere Wohnung gefunden und ja, und das passt so schnell wie möglich raus aus dem Hotel. Und äh, ja.
0: Wie kannst jetzt, du dich da bewegen? Die Saison hat
2: jetzt gestartet, ne?
0: Wie kannst du dich da bewegen mhm. in der Stadt? Ja. Ist das so, dass du dich frei bewegen kannst oder äh, wirst du ständig dann angequatscht? Autogramme, Fotos oder wie, wie ist da so der, das normale Leben?
2: Also, ja, Fotos schon, aber Autogramme. Ich, bin, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so viel in der Stadt gewesen, weil es war sehr, sehr heiß. Als ich gekommen bin, hatten wir über 40 Grad. Ich war froh, wenn ich in klimatisierten Räumen war. Ich war froh, wir haben das Training auch ziemlich gut am Abend gehabt. Und äh, wenn wir morgens eine Einheit hatten, haben wir die dann im, im Gym drin gemacht, ne, alles klimatisiert. Ich war gar nicht so viel in der Stadt. Ich musste einmal mal rein, um, um Behördengang zu machen. Und ansonsten war ich eigentlich nicht so viel in der Stadt. Aber wenn man so Leute trifft, äh, die die sind schon alle sehr fußballbegeistert, machen Fotos, natürlich, das ist klar. Äh, jeder steht hier ein bisschen was vom Fußball. Alle sprechen über Systeme. Das ist was ganz Neues für mich. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Über Fußballsysteme, was gut ist, was nicht so gut ist. Und aber auch wirklich jeder. Und äh, ja, ist lustig gewesen. Und äh, nö, ansonsten geht das eigentlich sehr, sehr, sehr gut, sehr gastfreundlich. Man wird oft eingeladen. Äh, das hatte ich aber auch schon gehört von meinem ehemaligen Nationaltrainer, von Bernd Stange. Der war hier mal, ich glaube, zwei oder drei Jahre sehr erfolgreich in Limassol. Und äh, der hat mir das schon erzählt gehabt, dass, man, dass die sehr, sehr gastfreundlich sind.
1: Ja. Aber Auto, äh, Thomas, Autogramme, äh, hast du die Erfahrung gemacht, dass dort äh, in anderen Ländern, so wie Ungarn oder jetzt Zypern, dass Leute Autogramme haben wollen? Oder,
2: äh, nee, gar
1: nicht, nee, überhaupt nicht Ewald, genau gar nicht, so. überhaupt nicht. Äh, Gar nicht. Das ist mehr ein
2: Foto. Ist ja auch viel angenehmer, wenn man ein Foto als wenn man, früher haben wir irgendwie jetzt was auf den Deckel geschrieben oder auf Fotos. Du hast ja auch in Griechenland gearbeitet. Äh, ich habe hier auch noch gar keine Autogrammkarten. In, 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 in Ungarn hatte ich, glaube ich, erst nach drei Jahren mal eine Autogrammkarte. Aber das war auch nicht jetzt so wie in Deutschland, dass da so viele Sammler sind. Ne? Wir, wir kriegen ja, Ewald weiß das auch, wir haben ja in der Woche oder alle zwei Wochen haben wir dann unser, unseren Korb da bekommen, wo dann irgendwie 50 Briefe drin waren und dann, äh, äh, aber das, das ist hier nicht der Fall. Also und äh, nee, so Foto oder so, das ist ja, das macht man ja gerne.
1: Das habe ich äh, hier öfters schon mal zum Besten gegeben, dass das in anderen Ländern, ich habe das in anderen Ländern nicht erlebt, dass Leute Autogramme haben wollten Mittlerweile will mhm. jeder zwar ein, genau. ein Selfie machen mit dir, aber äh, diese Kultur gibt es gar nicht. Also habe ich kennengelernt in anderen Ländern, dass man sagt, Gib, schreib mir mal ein Autogramm. Na ja gut. Und was ist, mit der, was ist mit dem Verkehr? Du, du fährst <lacht> auf der falschen Seite, richtig? <lacht> ich, war ja, ich bin ja
2: viele Jahre immer im Winter in Südafrika gewesen, okay, in Kapstadt. Da konntest du und da, üben ein bisschen. Und da, da habe ich mich, da konnte ich, da, da, da habe ich mich dran gewöhnt. Der erste Tag ist, 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 ist grausam, wenn du das Gefühl hast du fährst neben jemanden und du willst immer bremsen und willst irgendwie das Lenkrad in die Hand nehmen, wenn du an ein Stoppschild fährst. Also es ist, es ist ganz merkwürdig. Das Problem ist auch, du hast immer das Gefühl, dass du gleich irgendwo an der Seite antitest, weil du, du, du sitzt da und hast nichts vor dir auf der Seite. Und jetzt mittlerweile ist das alles okay. Ich habe auch mein, mein Auto hier
1: Lenkrad auf an der richtigen Seite. Ja, ja, nee, das ist wirklich auf der richtigen Seite. Und
2: äh, das geht ganz gut. Das, das Problem ist, dass wir, wir sind ja so äh, so in unserem Gehirn auch strukturiert, dass wir äh, so auf der rechten Seite, wenn wir links sitzen, auf der rechten Seite, wir haben den Abstand zu den anderen parkenden Autos oder oder anderen, äh, äh, was da äh, steht. Das haben wir ganz gut im Gefühl. Auf der anderen Seite, da muss sich das Gehirn erst wieder dran gewöhnen. Das ist so mein Eindruck. Äh, Katze zum übrigens auch. Und da muss man aufpassen, dass man nicht den ein oder anderen Spiegel mal mitnimmt. Ne? Ich habe hier äh, im Staff Doktoren und Physios, die aus äh, Athen kommen. Und die haben mir gesagt, ja, die brauchten eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Die haben mal ein bisschen angetatcht dann auch an Parken der Autos. Das kann schon mal passieren.
0: Hast du, hast du dein Motorrad eigentlich auch mit?
2: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber wir haben uns schon mal erkundigt, ob es sowas gibt hier. Es gibt es gibt wirklich einen Halle, einen Halle shop hier. Ich weiß aber noch nicht, ob die auch Motorräder vermieten. Das müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt so viel um die Ohren gehabt, obwohl das Wetter ist schön. Hier gibt es auch tolle Strecken, habe ich gehört. Katze Zundig war schon mal in den Bergen, ist mal ein bisschen rumgefahren mit der Familie. Und ich denke, dass wir irgendwann, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt, dass wir auch mal Zeit haben, vielleicht mal eine kleine Tour zu machen. Am Wochenende.
0: Das wäre doch eine gute Prämie, wenn ihr die K.O. Runde in der Europa League erreicht, eigentlich, oder? Das kannst du mal deinem Präsidenten vorschlagen. <lacht> so also eine kleine Harley.
2: Ja, ja, ja. Das werde ich mal mit reinnehmen.
0: Ja, äh, äh, Apropos. Äh, aber
2: ich habe ja meine, ich habe ja meine, ich habe ja meine zu Hause. Also,
1: man, so viele
2: braucht man ja auch nicht. Ja, ja
1: aber es ist eine gute Idee. Apropos Europa League: ähm, äh, Wie kann das sein, dass <lacht> das Karabak, die, die ihr ja äh, in der Qualifikation äh, besiegt habt, wenn ich das richtig sehe, anschließend wieder in der Euro, -Euro League Gruppenphase ist? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht, wir
0: müssen auch nicht alles verstehen. Das ja, du so
2: hast ja dann genau, das, ich hab, nee, man muss wirklich nicht alles verstehen. Das ist, dass wir dann auch die noch mal in der Gruppenphase bekommen. Das ist ja
0: ein totaler Zufall gewesen.
2: Also wir haben ja die, die Qualifikationsspiele dann gespielt gegen Ajax Amsterdam und Karabakh. dadurch, dass die raus sind äh, aus der Qualifikation für die Champions League, für die Playoffs, haben dann noch eine Chance gehabt äh, gegen eine Mannschaft, die in der, in der Europa League äh, weitergekommen ist und haben dann das Spiel hin und rückspielt, ich glaube Linfield oder so eine nordirische Mannschaft, glaube ich, haben sie, äh, haben sie geschlagen und sind dadurch dann noch in die Gruppenphase reingerutscht und dann sind wir zusammen wieder in die, in die Gruppe gelost worden. Also es ist so ein Zufall, das ist unglaublich.
0: Wahnsinn, ja. ja. Dann erklär uns mal ganz kurz, wie das gegen die Luxemburger passieren konnte. Das ist ja natürlich auch ein bisschen äh, mit einem Fragezeichen vor dem Kopf bei uns angekommen, nachdem wir so einen guten Erfolg hatte ja. davor, die Runde.
2: Ja, genau. Das ist aus heiterem Himmel gekommen, zumal wir ja das erste Meisterschaftsspiel auch noch kurz davor hatten und haben äh, gegen AEL Limassol gespielt. Das war der letztjährige Katziger. In den letzten Jahren hatten sie immer Probleme, gerade auch bei den, beim, beim Start auch. Äh, haben letztes Jahr, glaube ich, auch nur zweimal gespielt sie, und wir haben 3-0 gewonnen. Und dann kommen wir in dieses Spiel, wo alle sich drauf freuen, eine ganz gute Atmosphäre auch zu Hause und äh, kriegen überhaupt überhaupt kein Bein auf den Platz. Überhaupt nicht. Weder im Offensivverhalten, weder im Umkehrspiel, nach Ballverlust, äh, Kontersituation und dann, okay, dann in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann, ähm, ja, haben wir uns ein bisschen neu orientiert, wir haben dann kurz nach der Halbzeit noch das 2-0 gekriegt, äh, ganz, ganz grober Abwehrfehler und sind dann zurückgekommen und haben 3-2 geführt und, äh, ja, und haben das da nicht hingekriegt, äh, Ruhe reinzukriegen, äh, sind dann noch, noch mal zweimal bestraft worden und also das war, das war, das ist aus heiterem Himmel gekommen. Äh, damit hat wirklich keiner gerechnet mit so einer Leistung. Und äh, ja, da sieht man, äh, dass wir auch immer noch sehr, sehr viel Arbeit äh, vor uns haben. Neue Spieler, auch ein bisschen Cleverness gefehlt dann in den entscheidenden Momenten. Und die haben frei weggespielt und äh, haben die Fehler brutal ausgenutzt. Also ja, ein bisschen kicken können die auch, wenn du Platz gibst, wenn du nicht richtig dran bist. Und das haben wir zu spüren bekommen. Und das war, das war sehr, sehr bitter, weil das war so unnötig.
1: Ja. Gibt, für, es, aber Gott sei
2: Dank haben wir die nächsten beiden Spiele dann gewonnen. Ja?
1: Es, es gibt ja keine kleinen Gegner mehr. Das sieht man ja immer mehr. <lacht> äh, erklär ja, mir doch mal, ihn? wenn ich jetzt hier in die in die Listen reinschaue, dann äh, dann ist der erste und zweite Spieltag von euch irgendwie äh, im Januar, äh, im nächsten Januar terminiert. Kann das sein? Und ihr habt gegen, ja, genau. gegen Limassol und Paralimdi gespielt. Die beiden Spiele oder habe ich noch eins verpasst? Nee, nee,
2: das sind die beiden Spiele und das
1: Supercup-Spiel
2: jetzt. Und, und äh, genau, wir haben, ich glaube, wir spielen alle drei Tage im Januar.
1: Genau. Wie, wie, kommt, äh, das, weil, wie kommt das ja. zustande? Also deswegen sehe ich, ich sehe hier dritter, vierter Spieltag und die ersten beiden Spieltage sind für euch im Januar. Ist das für alle oder ist das jetzt Zufall? Ja. Äh, nee, das ist jetzt für uns. Ich
2: glaube, jetzt am Wochenende hat noch äh, zwei Mannschaften, haben noch ein, wir sind ja zwei Spiele zurück, noch ein Spiel jetzt schon mal nachgeholt. Das sind die beiden Mannschaften, die auch Qualifikation gespielt haben. Und äh, das die haben das jetzt nicht anders reingekriegt. Und äh, es war noch einmal, äh, einmal war das wegen dem Qualifikationsspiel mit Amsterdam, dass wir dann auch genügend Regeneration haben zum nächsten Spiel. Das haben sie rausgenommen und einmal wurde der Rasen neu verlegt. Da hat dann der Verband gesagt, komm, wir nehmen das Spiel raus und das müssen wir jetzt. Wir haben im Januar alle drei Tage ein Spiel. Da kommt ja auch noch der cup wettbewerb dazu. Und da haben sie dann die Spiele da reingenommen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber wir hinken ja auch ein bisschen hinterher, so mit den mit den Spielen. Äh, dann ist die Tabelle auch nicht richtig korrekt, aber das ist jetzt mal so. Und ich gucke gar nicht so viel auf die Tabelle, weil
1: andere Mannschaften haben ja schon zwei Spiele mehr und und alles ja, gut. Das heißt, also das Spiel war ja wieder gegen Limassol. Das heißt, ihr habt zweimal gegen AEL jetzt gespielt. Einmal 3-0, einmal 1-0. Ganz geraten, genau. Oder? Genau. Das war jetzt, das waren jetzt
2: die beiden, das waren jetzt, die, da war Paralimni noch dazwischen. Und das waren jetzt, wir haben jetzt zweimal gegen, gegen diese Mannschaft gespielt. Und äh, zweimal zu 0, das war schon mal gut, nachdem wir ja vier Tore gekriegt haben äh, gegen Luxemburg und dann auch die zwei in Paralimni. Also sind gerade dabei. Äh, uns einigermaßen zu finden. Und deshalb ist jedes Resultat, das nehmen wir immer ganz gerne mit, auch wenn der Fußball noch nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen.
1: Wie ist das mit deiner Ansprache? Das wir es ja in Ungarn, denke ich, auch in Englisch gemacht haben, nehme ich mal an. Ähm, ja. Machst du das ja, jetzt ich auch? Bin ja immer ich sehe ja hier, du hast natürlich die griechischen und zypriotischen Spieler, aber du hast natürlich auch Spieler aus Afrika, aus Serbien, aus Portugal, Brasilien, von äh, Jordanien sogar, äh, Kroatien. Also das ist ja immer eine Vielvölker-Geschichte. Äh, äh, wie, wie ist die Amtssprache bei euch?
2: Ansprache ist Englisch. Und ich bin ja auch, ich lerne ja immer noch weiter. Ich bin ja, jeden Tag lerne ich ja Wörter dazu. Und, und das, das, ich merke das ja selber, auch wenn ich in der Pressekonferenz sitze oder so, da fehlt dir dann mal das ein oder andere Wort. Wenn wir dann mal schnell sprechen, auch so gerade nach, so, äh, nach Spielen und äh, aber... Ansonsten klappt das sehr, sehr gut. Ich mache das auf Englisch. Äh, jetzt zum Beispiel meine Jungs da aus Jordanien. Da haben wir jemanden, der Arabisch spricht. Und äh, für, die, für, für jemanden, der, der aus, aus äh, Portugal kommt, da haben wir einen portugiesischen äh, Dolmetscher da auch. Und äh, äh, ansonsten, die anderen sprechen alle sehr, sehr gut Englisch. Die Jungs, äh, die wachsen ja alle hier, äh, wachsen ja alle mit, mit, mit Englisch auch auf. Hier ist ja auch äh, so eine, äh, kleine britische Kolonie
1: und war es ja auch damals war und, und von ja, daher in ist, das Zypern kein, ist klar aber die kein Leute Problem die jetzt aus Jordanien kommen die können die auch alle Englisch Arabisch Arabisch ähm, ich
2: habe zwei jordanische Spieler der eine spricht schon ganz gut äh, Englisch aber wir haben immer in den Sitzungen auch den den, den Dolmetscher dabei äh, der auch gleichzeitig äh, sich ein bisschen um die Jungs auch kümmert und äh, ja und dann natürlich auch Dolmetscher für, für unseren Portugiesen ähm, ne? und die anderen, die sind schon ein bisschen länger auch im Land. Ich habe ja Brasilianer auch noch oder auch Kroaten und ansonsten die anderen, die sprechen alle, die sprechen alle Englisch. Ne? Also das geht alles alles gut. Einer ist von Kopenhagen gekommen, ein Serbe. Äh, die sprechen alle Englisch, äh, sprechen alle gut Englisch und äh, das passt alles ganz gut.
0: Jetzt, so. jetzt habt ihr ja wie finden richtig reizvolles Spiel. Donnerstag in Sevilla. Das ist, glaube ich, das erste Mal jetzt, jetzt nach den, nach den Quali-Spielen der, der erste richtige Gradmesser. Was erwartest du? Ich meine, das ist immer schwer, in die Glaskugel zu gucken, aber das ist natürlich schon mal eine richtige Hausnummer, Sevilla. Ne? Boah, das ist
2: da das ist wirklich eine, eine, eine Hausnummer. Also jetzt ein ganz anderer Fußballer als jetzt zum Beispiel noch Ajax Amsterdam, die unglaublich äh, unglaublichen technischen Fußball zwischen den Linien spielen, versuchen ihre beiden offensiven Mittelfeldspieler ganz dicht an die gegnerische Abwehrkette ranzubringen, ran zu um da dann auch reinzuspielen, um zu kombinieren. Die Außenspieler sind sehr, sehr weit reingezogen. Sehr, sehr schwer zu verteidigen gegen Ajax. Und, und FC Sevilla, die haben eine unglaubliche Power. Ich habe mir jetzt die letzten Spiele angeguckt. Ich habe jetzt gestern mir auch das Spiel angeguckt gegen Real San Sebastian Zoschitad. Zu Hause 3-2 gewonnen, eine Power. Stadion ist unglaublich. Äh, gegen Real Madrid haben sie unglücklich 1-0 verloren zu Hause, wo sie auch die bessere Mannschaft waren. Ähm, also wirklich unglaubliche, unglaubliche Power. Äh, sehr, sehr robuste Mannschaft. Äh, kann natürlich sein, dass er wie auch schon in Karabakh, als sie 3-0 gewonnen haben, äh, dass er vielleicht auch rotiert, weil sie drei Tage später ein Barcelona-Spiel haben. Das wissen wir nicht, aber auch die Spieler, die, die jetzt nicht im Meisterschaftsspiel gespielt haben und dann in der Europa League. Die haben ja genau die gleiche Qualität, die davor gespielt haben. Es ist unglaublich. Marktwert von knapp 300 Millionen im Team. Äh, da kommt schon eine ganz schöne Wucht auf uns zu. Das wissen wir. Äh, deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir, dass wir schon auch, äh, schon auch äh, wirklich auch eine, eine, eine gute Kompaktheit haben. Dass wir äh, gut in den Duellen drin sind. Dass wir das, was wir in den letzten Spielen nicht so gut hatten, äh, dass wir 1-1-Situationen annehmen, nach vorne verteidigen, aber auch aufpassen, dass wir nicht ins offene Messer laufen, weil das ist unglaublich, mit was für einem Speed sie auch auf den Seiten
0: agieren. Äh, da müssen wir schon aufpassen. Ne? Ja, und so ein ja. Schütze, so ein Aber auch so ein genauso Sch wie gegen Ajax. Ja. Ich sage, so ein Charito ja. sitzt da ja zum Beispiel auf der Bank bei Sevilla, also die haben unglaubliches äh, Personal ja auch. Ähm, glaubst du, dass ihr ähm, vom Leistungsniveau her, wenn du das jetzt schon mal so, das kannst du nach dieser Zeit ja schon sehen, ähm, seid ihr da konkurrenzfähig? Wir sind krasse Außenseiter.
2: Also das, da sollte man auch ehrlich sein, ganz klar. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass du, äh, dass du dich so teuer wie möglich verkaufst. Dass du, du hast in jedem Spiel hast du eine Chance, egal ob du jetzt Außenseiter bist oder nicht, weil das interessiert mich. Hat mich schon so noch nie interessiert, auch als Spieler nicht. Wir werden auch wieder Möglichkeiten haben, wenn wir mutig sind, wie im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam, auch mal schnell die Seite wechseln, weil sie unglaublich weit reinrücken mit ihren Augen. Sie haben viele Leute immer rund um den Ball. Und wenn man dann sich mal dreht und mal schnell eine Situation erkennt, dann kannst du natürlich auch mal die Seite wechseln. Wichtig ist, dass wir stabil sind. Wir werden dann sicherlich nicht das Spiel machen, das ist ganz klar. Dafür ist die Qualität einfach zu hoch. Aber mit der gleichen Einstellung, mit dem, mit dem gleichen Biss ähm, kann man vielleicht auch mal eine, für eine kleine Überraschung sorgen. Und das sollten die Jungs auch im Hinterkopf haben. Aber äh, vom Papier und von der Form, die Sevilla gerade hat, sind wir krasse Außenseiter.
1: Ja, gut, aber das sind natürlich Highlights. Ne? Das ist natürlich eine, eine, eine wunderschöne Geschichte auch für deine Jungs. Ne? Ähm, diese, diese, klar, die, die sind jetzt. Ja. Äh, ähm, ähm, wenn ich in Zypern äh, bei Apoel bin, dann bin ich natürlich auch, ich weiß nicht, wie lange deine Jungs jetzt da sind, bin ich schon mal öfters in Europa unterwegs. Aber trotzdem sind das ja immer Highlightspiele. Ja. Und wie wir es eben schon gelernt haben, Kleine gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und wenn ihr gut organisiert seid und, äh, und, und äh, du das richtige System, da muss halt ein bisschen hinhören, wenn du durch die Stadt <lacht> gehst, ne? äh, was die dir vorschlagen, die Leute, mit welchem System, in welcher Grundordnung du spielen musst. <lacht> ja, ja, wir werden das schon rausfinden. Ich werde nochmal auf die Straße gehen. Genau. Das, ja, das ist immer eine Abstimmung. Ihr müsst mal eine Abstimmung, mal eine Abstimmung <lacht> machen über die Medien. Die Medien sind bestimmt interessiert an solchen Dingen, ne? mit welcher Grundordnung ihr spielt. Das kenne ich auch von Griechen, Genau, absolut. Ja, ja. Sind auch immer gut informiert. Ja. ja. Also ja, ja jeder, jeder weiß ich das nicht. Ich werde nicht mal bestimmt.
0: rumhören. Ja. Das Gute ist ja, du bist jetzt schon ein bisschen entspannt wieder. Das war sicherlich nach Hannover eine gewisse Zeit sicherlich nicht. Da ganz konkret gefragt. Also wie lange hast du gebraucht, um das zu verdauen?
2: Oh ja, das war. Oh, das, das hat schon eine Weile gedauert, weil ich, ähm, äh, weil ich schon, schon erlebt habe, dass da Leute im Verein arbeiten, auch rundherum, gerade so im Staff, ähm, die alles dafür äh, getan haben, um, um irgendwie, wie auch immer, die Klasse zu halten, weil das ein, ein guter Verein. Sie haben gute Trainingsbedingungen, der Verein ist, ist gut, du hast ein gutes äh, ein gutes Publikum und wir haben es nicht hingekriegt, äh, die nötigen Punkte zu holen. Äh, das hat mich schon sehr, sehr geärgert. Unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt man kommt, als Trainer möchte man natürlich dann immer äh, ja ein paar Punkte mehr holen, um um dann auch die Klasse zu halten, weil das war ja noch nie in der Bundesliga-Geschichte, dass man mit Nürnberg und Stuttgart und Hannover dass so viele Mannschaften so wenig Punkte hatten zum Ende der Saison und es war für jeden immer noch möglich. Und trotzdem hat Stuttgart selbst auch nicht geschafft, äh, dann in den Qualifikationsspiel. Es war, es war einfach am Ende dann auch zu wenig. Und äh, ja, man hat, das hat mich schon, schon sehr gewurmt. Mir hat das leid getan für, für, für viele Leute, die auch da gearbeitet haben. Einige Physios, weil auch abgespeckt worden ist, die haben dann da aufgehört die jahrelang da im Verein gearbeitet haben. Also ähm, der Kontakt zu diesen Leuten, das war immer sehr, sehr ordentlich. Und auch die Rückmeldungen, die, die wir bekommen haben, auch immer noch bis heute. Äh, das ist jetzt nicht so, dass ich meine Tasche gepackt habe und jetzt könnt ihr mich mal alle gern haben, sondern äh, das, war schon, das war schon sehr, sehr bitter, weil ich hatte eine Chance wieder gehabt. Ewald weiß das als Trainer, wenn man nach zehn Jahren in der Bundesliga wieder arbeiten darf, nachdem ich ja viele Jahre im Ausland gearbeitet habe, dann, dann freut man sich erstens und hofft natürlich, dass man erfolgreich ist. Und der Erfolg oder oder ein bisschen eine Wende hat man erst nach sechs Wochen gesehen, als wir so ein bisschen so, ohne die Mannschaft sich gefunden hat und ein paar Sachen dann auch geändert worden sind. Das ist ja das, was man manchmal in der Vorbereitung braucht, vier, fünf Wochen, bis eine Mannschaft dann auch irgendwie so ein bisschen funktioniert. Und das ist einfach zu spät gewesen dann. Viele Jungs haben gesagt, schade, vielleicht wäre es gut gewesen, im Dezember schon zu kommen, aber es war halt nicht so. Wir waren jetzt im Februar da. Ich habe es einfach nicht, nicht hingekriegt mit, mit, mit allen zusammen. Das ist es, das ist Fakt. Hannover 96 ist abgestiegen. Ich bin mit ihnen ab. Ich war Trainer und das hat schon, das hat schon sehr sehr gewurmt. und
1: äh, ja, ja. Aber äh, von Thomas daher bei allem, bei allem Respekt 19 Spieltage 11 Punkte. Ich ich habe eine ähnliche Situation zu dem äh, vor zwei Jahren bei St. Pauli gab. Da hatten wir nach, keine Ahnung, nach 14 Spieltagen 6 Punkte und nach 17 Spieltagen 11, da haben wir nochmal 5 Punkte geholt, ein Sieg, zwei Unentschieden. Also nach der Hinrunde im Grunde genommen mit 11 Punkten dazustehen. Dann haben wir das erste Spiel, Rückrundenspiel gegen Stuttgart, auch noch verloren zu Hause, 0 zu 1, ganz unglücklich. Dann hatten wir 18 Spieltage, immer noch 11 Punkte. Also ich kann das, ja. wenn du jetzt mit 19 Spieltagen und 11 Punkten das einsteigst, das ist, schon, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und wir haben danach das Glück gehabt, dass wir quasi mit dem, mit dem 19. Spieltag angefangen haben zu gewinnen, mal zwei, drei Spiele. So Und dann, wenn du natürlich ja. dann noch vier, fünf, sechs Wochen brauchst, bis dann losgeht... Äh, dann kannst du das Ding natürlich, das ist ja, wenn man, wenn, wenn man Glück hat, kann man das äh, kann man das äh, umbiegen. Also das, das würde ich mir jetzt nicht an die Fahne hängen. Also das ist ja eine, das ist eine große Chance. Nein, das nein,
2: Sie nein, ich weiß das schon. Nein,
1: hm. nein, nee, aber es hat mich schon Wir wissen
2: natürlich auch, äh, äh,
1: Qualität,
2: Verletzte, äh, dass da schon auch ein paar Sachen natürlich eine Rolle mitgespielt haben. Aber wenn du dann gesehen hast, wie Stuttgart und Nürnberg auch, und wir, in einigen Spielen waren wir so dicht dran, auch Schalke, äh, ich hatte ja mit Hüb dann auch nach dem Spiel gesprochen, die haben eins so gewonnen bei uns, wir hatten drei, vier kla ganz klare Chancen und kriegen das nicht hin zu punkten, weil das wäre nochmal eine Wende gewesen und und weil Schalke war zu dem Moment auch gar nicht gut drauf und wir haben es nicht hingekriegt, einfach nicht hingekriegt und ja, man hat ja gesehen jetzt auch in der in der, in der zweiten Liga, dass Hannover auch ähm, nicht so einen guten Start hatte in der, oder in ja, einen weniger guten Start hatte, auch in der zweiten Liga. Also ähm, ja, trotzdem bin ich der Meinung, den einen oder anderen Punkt hätten wir noch mehr machen können, dass man vielleicht in der Relegation hätte spielen können. Aber du spielst dann gegen Union Berlin und wir haben gesehen, was da für eine Power auch drin war bei Union. Also es ist auch nicht einfach. Naja, ja, und da brauchte ich schon ein bisschen. Ja, das hat ein bisschen gedauert.
0: Du hast ja für zwei Jahre unterschrieben und ich meine, klar hast du mit Sicherheit gehofft, dass es irgendwie noch funktioniert, aber ist es dann dann auch so, dass man ja, denkt, okay, ja. wenn es nicht klappt, dann will ich die Mannschaft irgendwie in der zweiten Liga wieder aufbauen und meinen Weg gehen. War das im Hinterkopf? Und warum kam es letztendlich zu dieser Gelegenheit überhaupt nicht?
2: Äh, nee, also ja, im Vorfeld hieß es ja auch so. Ne? Wir machen das in der zweiten Liga, auch die Leute im Präsidium, die haben gesagt, Coach, nur mit dir. Zweite Liga, aber wie auch immer. Dann ist Horst Held ist dann irgendwann in der Saison dann entlassen worden. Äh, dann ist Schlau drauf gekommen. Äh, dann äh, sind die Spiele, ja, die Mannschaft hat sich ganz gut präsentiert. Äh, man hat auch gemerkt, äh, eine positive Atmosphäre dann auch geschaffen. Ein paar, paar Spiele mal auch zu Hause gewonnen, auswärts mal gepunktet in Berlin. Es also war so ein kleiner Aufwärtstrend. Und äh, ja, letztes Spiel, dann in Düsseldorf dann nochmal verloren, obwohl wir erst halbzeit richtig gut waren, aber kein Tor gemacht haben. So und irgendwie, ich denke, dass ein Verein, wenn du Sportdirektor bist oder wenn du Präsident bist, dass du dann irgendwann sagst, ich möchte einen kompletten Aufbau haben. Ich hatte mich nach der letzten, nach dem letzten Spiel, obwohl ich ja noch Vertrag hatte und niemand mit mir gesprochen hatte, hatte ich mich schon von den, von den Mitarbeitern schon mal verabschiedet, also jetzt nicht nur in den Urlaub, sondern mich auch bedankt, äh, für was sie alles geleistet haben. Äh, äh, obwohl keiner wusste, wie es weitergeht. Viele Spieler sind gekommen, haben mich auch angerufen, auch im Urlaub, äh, gefragt, Coach, wie geht's weiter? Dann habe ich gesagt, ich kann euch nichts sagen, keine Ahnung, aber äh, ich denke, es wird bestimmt ein Neuaufbau kommen oder wie auch immer. Ich habe einen Vertrag ja noch gehabt. Ja, und irgendwann äh, habe ich das dann äh, erfahren, äh, dass das dann nicht mehr weitergeht. Also ich hatte, äh, ich habe zwar noch einen Vertrag gehabt, aber bin davon ausgegangen, äh, dass äh, Neuanfang ist und für mich war das dann auch in Ordnung für mich ist nur nicht in Ordnung ich bin ja nicht mehr äh, 23 oder 32 Jahre dass man das dann äh, aus, der, aus der Presse erfährt das war für mich schon
0: das war für mich Neuland wann war Aber das ist halt so? wann war schon? das denn wann, wann war das genau wie wann war das denn? ja wann wann wie wann die müssen sich ja irgendwann mal kontaktiert haben oder
2: mich hat niemand mich hat niemand kontaktiert
0: null also, niemand, aber, mich
2: hat niemand kontaktiert. Also
0: ich habe das also? aber auch schon
2: mal gesagt, ich habe schon mal ein Interview gegeben. Ne? Ja, irgendwann im Juli oder im August. Ich glaube im Juli ist das dann irgendwann gekommen, dass irgendwie ein neuer Trainer vorgestellt worden ist. und Also Meko und dann, ja, also vorher war ja nichts. Vorher äh, sind ja nur einige rein und rausgegangen, da wahrscheinlich zu Gesprächen. Ich habe auch nicht alles verfolgt.
1: Also du kannst äh, du bist nur im dann, Thomas, entschuldige, du willst mir jetzt sagen, du bist im Urlaub. Du hast einen gültigen Vertrag ähm, und vor dem ersten Trainingstag äh, irgendwann erfährst du aus der Presse, dass ein neuer Trainer eingestellt wurde, ohne dass sich einer um dich, äh, dir das persönlich mitgeteilt hätte, dass sie sich von dir trennen wollen. Richtig. Das geht das ist richtig. doch gar nicht. Und wie viele Tage vor dem ersten. Ja, Neuland. Train... Vor dem, wie viele Tage vor weiß dem ich nicht, ersten Trainingstag? Nicht... Er, keine Ahnung. Ich weiß nicht, weiß ich, weiß,
2: ich weiß nicht. Weiß ich wirklich nicht. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber und irgendwann im Juli, ich weiß es nicht. Bist irgendwann, wann, ihr, ihr müsst einfach mal nachgucken, äh, was, wann, wann Miko eingestellt worden ist. Ich glaube wahrscheinlich einen Tag vorher oder wie auch immer oder, oder am selben Tag. Nein, ich habe keinen Kontakt gehabt.
0: Ja, Definitiv ruf dann, nicht. Ruft dann irgendwie also, einen Anwalt. Hab von das aber auch Hann schon mal gesagt. Ruft dann ein Anwalt von Hannover an und sagt, und wir würden gerne den Vertrag auflösen oder ich meine, irgendwie muss man ja dann auseinanderkommen.
2: Genau, dafür habe ich ja Wolfgang, mit dem ich ja schon seit meiner Zeit bei Lazio Rom schon zusammenarbeite, der ja nicht nur ein Berater für mich ist, sondern mittlerweile ja auch ein Freund. Und der ist dann in Kontakt getreten mit dem Verein. Und, äh, und dann ist der Vertrag aufgelöst
1: worden. Kann das sein, dass die Verantwortlichen, kann das sein, dass die Verantwortlichen nicht wussten, dass du noch einen laufenden Vertrag hast?
2: <lacht> das glaube ich nicht, Ewald. Ich glaube, dass man, wenn man im Februar einen neuen Coach geholt hat, ich glaube schon, dass das <lacht> dass das schon, dass jeder auch weiß natürlich, dass ich auch fern. Ja, aber Thomas, sei mir nicht <lacht> böse. Also
1: bei allem, was äh, ich war ja auch mal in Hannover äh, und, mit, mit anderen Vorzeichen, mit anderen Verantwortlichen. Und was ich dort erlebt habe, das, äh, da brauchen wir auch nicht mehr drüber zu reden. Das zum das gehört zu den, zu den Top 5 meiner schlimmsten äh, Erlebnisse im Profifußball. Äh, aber wenn ich das jetzt höre, das, äh, das schlägt dem fast nochmal den Boden aus. Also so etwas kann ich. Äh, ich meine, sowas hat, äh, hat äh, erstens nicht nicht nur niemand verdient, so, sondern so etwas ist einfach nur ehrenrührig. Äh, also wenn die wirklich, äh, ich meine, das nicht zu wissen, dass du noch einen Vertrag hast, das war jetzt eigentlich ein Scherz, aber fast muss ich auf die Idee kommen. Die weiß. weiß ich. Denn wie kann ich denn auf die ja, Idee nein. kommen, einen laufenden Coach, einen Coach zu haben und ohne den zu informieren, einen anderen Trainer vor, äh, vorzustellen? Das ist ja, äh, äh, ich meine, vorher muss ich, da, äh, muss ich dir ja eine Kündigung aussprechen. Sonst, also ich habe so, weder menschlich noch, noch sachlich habe ich so etwas je gehört. Das, das erinnert mich an, an, keine Ahnung, Heinz Werner hat mir mal erzählt, wie, keine Ahnung, war es Harry Tisch oder wer, der ihn in der Halbzeitpause entlassen hat in Rostock? <lacht> Löring Offen, hat das auch mal ja. gemacht oder wo war das? was war das? Äh,
2: nein, nein, nein. also
1: ich bin, ich bin auch mit dem Verein so
2: übereingeblieben, dass wir dass wir äh, auch in der Öffentlichkeit, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Ich habe aber schon ein Sportbild-Interview gegeben gehabt. Es ist jetzt nichts Neues, dass ich, äh, dass ich, das schon, äh, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe, wenn ein, ein Verein sich für etwas Neues entscheidet. Äh, ich habe nur ein Problem damit, äh, dass man einem Trainer, ich bin jetzt 53 Jahre alt und habe schon ein bisschen was erlebt im Fußball als Profi, äh, dass niemand äh, zum Hörer greift und 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 dir das mal mitteilt. Also
1: äh, auch, na, auch, nachträglich das, das ich, auch nachträglich nicht. Auch nachträglich nicht. Nein, auch nachträglich. Nein und äh, das zeigt ja eigentlich,
2: äh, das ist schon ein bisschen, das ist das ist, was du auch gesagt hast, das ist äh, sowas gehört sich nicht. Also wenn wenn schon wenn schon äh, Martin Kind das nicht macht, äh, da kann ja Schlau drauf mal zum Hörer greifen, äh, weil der ist ja auch die letzten Wochen äh, ständig im Büro gewesen und äh, da kann der ja mal dann äh, zum Hörer greifen oder wie auch immer das ist ja kein Problem, weil wir sind ja, wir sind Fußballer, wir sind Trainer, wir wir sitzen ja alle irgendwie in einem Boot. Und wenn man sich dann mal entscheidet für eine Situation, für eine Trennung, ist das überhaupt kein Problem. Nur kein Problem. Aber mich würde noch mal interessieren, die Top 5 jeweils in Hannover. Das würde mich noch mal interessieren, was dabei war. <lacht> ja, Erzählst du mir das nächste Mal, wenn du mal nach Zypern kommst, <lacht> beim genau. Bierchen dann? Komm, das, eins musst du mindestens jetzt
1: erzählen. Was meinst du jetzt mit, Also, du willst alle Top 5 Ereignisse aus meiner Karriere
0: hören? Nein, aus Hannover.
1: Nein, ich habe hab, hab gesagt... Äh, äh, Nein. Was habe ich denn eigentlich gesagt eben? Dass das... Äh, dass ich auch einiges äh, erlebt habe, aber das... Äh, genau nee, Was ich erlebt habe in Hannover, glaube ich, ne, dass das zu den Top 5 äh, äh, von, von äh, ja, vielleicht von sogar Top 3, wenn nicht sogar an erster Stelle liegt, von, von Dingen, die ich so im, im in, in dem <lacht> Bereich erlebt habe, aber das war eine ganz andere Situation seiner Zeit. Wir hatten, äh, äh, wann war das, die Saison 2005, äh, 2006 und äh, es hat eine Dauerauseinandersetzung äh, mit dem damaligen Sportdirektor äh, gegeben. Äh, das war, äh, der Ilja sich hat sich damals überhaupt nicht korrekt verhalten, in, in keinster Weise, anderthalb Jahre lang fast. Äh, und äh, äh, naja, dann ist Martin Kind hat mich alleingelassen. Der ist dann äh, vor lauter Verzweiflung, hat er sich kurz mal zurückgezogen. Und die, die Zeit hat Ilja sich mit äh, seinen Leuten genutzt, äh, um mich dann so langsam äh, an die Seite zu schieben. Das habe ich aber auch in meinem Buch wunderbar beschrieben, was da alles vorgefallen ist, das kann man alles gar nicht bis ins kleinste Detail. Aber äh, das, äh, das, ist äh, ja also, äh, das war ungeheuerlich. Das habe ich auch vorher und nachher nicht noch mal erlebt. Vielleicht bei AEK Athen noch mal eine ähnliche Situation. Das war noch schlimmer, weil dort äh, interessierte Leute wollten, dass der Verein absteigt. und, äh, und ich wurde äh, ich habe unglücklicherweise meinen Auftrag ernst genommen und habe gedacht, wenn du Punkte holst und du bleibst in der Liga, dann geht's weiter. Aber äh, dann wurde ich entlassen, weil der, weil der Klassenerhalt drohte. <lacht> <lacht> Ja, das ist alles. Oh mein Gott. Es ist wirklich so gewesen. Also, wir hätten noch einen Punkt, da hätten wir Klassenhacker, dann haben sie mich weggeschickt, weil sie absteigen wollten, denn in der ersten Liga äh, wären sie ihre Schulden nicht losgeworden. Deswegen ist AEK jetzt wieder wunderbar in der, in der Champions League äh, unterwegs, äh, weil sie mit einer neuen Steuernummer drei Jahre später, neue Steuernummer, äh, einfach, einfach so mal kurz in die dritte Liga, dann in die zweite, jetzt wieder in die erste. Also ich habe schon so ein paar Dinge erlebt, äh, aber äh, selbst bei AEK haben sie mir das persönlich äh, gesagt. Das ist keine Respektlosigkeit, sondern das ja. ist einfach, das, ist unge das gehört sich nicht, das ist ungehörig und das ist an, für mich an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.
0: Komm, wir sprechen jetzt nochmal über ein paar schöne ja. Themen. Wo wollen wir anfangen? Lass uns doch mal über ja. den HSV vielleicht ja, reden. Ja, so über also, was Schönes, genau. Lass uns doch über ja, den, den HSV Idee, reden, als die, Zeiten, als, als die Zeiten schön und gut waren. Als du den HSV übernommen hast und in die Champions League geführt hast, Hast du da äh, mit die besten Erinnerungen dran in deiner Karriere als Trainer?
2: Äh, ja, äh, natürlich. Gerade weil ich bin, das war ja meine erste Station und dann äh, ein ganz junger Kerl. Ich war 37, 38 Jahre alt. Und äh, ja, und dann, wir haben vier vier zwei Raute gespielt. Äh, sehr offensiv, äh, sehr erfolgreich. Die Jungs haben sich wiedergefunden da in dem System. Und sind dann auch irgendwie richtig aufgeblüht. Ne? Sie, wir haben sie ja auf 18 übernommen und, äh, und, und ja irgendwie sind dann auch alle in der Zeit besser geworden. Ne? Wenn man dann so überlegt, so Van beuten auch, auch Bularus und dann Rafa van der Vaart kam aus Amsterdam, hatte nicht so gute zwei Jahre, ist dann der beste Spieler der Bundesliga geworden. Und Spieler sind dann nach Bayern gegangen, äh, sind dann äh, nach zu Chelsea gegangen. Äh, richtig gute Truppe. Richtig klasse Charaktere, auch Persönlichkeiten wie Sergei Barbares, wie Paule Beinlich, Jarolim, also richtig gute Typen auch. Und die sich gefunden haben und äh, die wir sind dann durch Europa marschiert mit dem Ui-Cup, Vorbereitung, Ui-Cup, äh, erfolgreich gewesen, dann Finale, Valencia gespielt und dann in die Europa League hereingegangen reingegangen mit dem Kopenhagen-Spiel. Also alles passte so irgendwie. Und dann ist es ja oft so, Ewald weiß das, dann fängt man natürlich an, weiter zu träumen. Dann werden die besten Spieler verkauft. Äh, ist ja klar, wenn man viel Geld kriegt, kriegt nicht dieselben Spieler. Äh, und 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 dann ist es irgendwann auch wieder in die andere Richtung gegangen. Aber es war einfach eine schöne eine schöne Zeit, weil es war Euphorie. Äh, die Stadt hat geboomt. Äh, Fußball. Es war toll. Wir haben tolle Spieler absolviert. Wir haben das erste Mal in 23 Jahren in München gewonnen. Wir haben Bayern München zu Hause geschlagen. Also es waren tolle, tolle Momente. Und dann, als wir dann Champions League spielen mussten und äh, Spieler natürlich auch weggegangen sind, dann kam Bundesliga und Champions League. Und wie viele Vereine dann hatten auch viele Probleme mit Verletzungen, haben unsere Hausaufgaben in der Bundesliga nicht gemacht. Und äh, so ist das dann zustande gekommen. Und ja, aber es war wirklich sehr, sehr positiv. Es war eine tolle Zeit mit tollen Jungs. Richtig gut. Jeder wusste, was er im Verein äh, zu tun hatte. Und das hat sich dann irgendwann nachher ein bisschen äh, verändert. Und, äh, ja, und, ja, und jetzt hoffen wir natürlich alle, äh, ich denke, dass der HSV in sehr, sehr guten Händen ist, mit, mit Dieter, mit Dieter Hecking und auch mit Jonas Bolt, äh, dass, dass sie jetzt auch wieder nach oben kommen. Ja? Und solche Spiele hier wie jetzt am Wochenende, klar, spielst du auch mal auswärts unentschieden. Es ist nicht einfach, in diesen Stadien zu spielen. Ewald weiß das da. Ich habe zweite Liga noch nicht mitgemacht, aber ich sehe das im Fernsehen, was da wie die Post abgeht, wie stark zweite Liga ist. Boah, Und das ist, das ist schon eine Mammutaufgabe, weil jeder jagt ja den HSV und auch Stuttgart. Also das ist, da brauchst du schon eine gute Stabilität und ich, ich wünsche es einfach allen. Und jetzt bin ich ja wieder da am 13. Oktober beim Abschiedsspiel von Rafa van der Vaart. Ich sitze auf der Bank, da bin ich, fühle ich mich wieder ein bisschen wie zu Hause. Also es wird noch mal ein Highlight.
0: Bist, bist du mit dem Herzen richtig dabei beim HSV? Kann man das so sagen?
2: Immer. Immer, ist ja klar. Aber auch mit meinen anderen Vereinen. Ne? Jetzt, ich gucke immer, was Hansa Rostock auch macht. Ich gucke gerne, was in Hamburg abläuft. Und äh, es, es, es wäre einfach schön und für, für die Stadt, wenn man wieder, wieder erstklassig, der der HSV gehört da einfach rein. Und äh, es ist einfach so. Ich fieber immer mit. Ich gucke mir die Spiele an, so, wenn es geht. Ich habe ja. Hier auch mein Sky Go dabei, ich kann das überall sehen, ich kann alles empfangen, ich habe deutsches Fernsehen. Also von daher verfolge ich das natürlich alles ganz, ganz genau, auch wenn ich schon viele Jahre raus bin.
1: Ja, das heißt, du hast du hast ja beim HSV ähm, gespielt, ähm, mhm. wenn ich das richtig sehe, sogar zweimal, ne? Mhm. Äh, ja. so Und dann hast du die U19 äh, übernommen, die zweite Mannschaft, die erste Mannschaft, also das, da hast du natürlich schon eine große Verbindung, aber du hast natürlich auch eine Verbindung zur Hansa. Ich habe das gesehen, dass du dass du als Junior schon einige Jahre dort warst, mit äh, mit, äh, ja, mit 13 Jahren eigentlich schon dahin gekommen bist und mit 17 ja. bist du schon in die erste Mannschaft ja. gekommen, richtig? Genau. Wie ist das denn Richtig. dann passiert? Lass uns da noch mal, ich, ich weiß nicht, ob das ein schönes oder, oder wie du das wie du ein Kapitel ist, weil Michael möchte ja jetzt mit dir nur über schöne Sachen reden. <lacht> ähm, aber zwei, äh, von 83 bis 86, äh, bis 86 warst du bei Hansa äh, und da warst du ja, ja gerade mal 20 Jahre alt. Ne? Und dann wechselst du nach BFC genau. Dynamo. Ähm, äh, muss ich da mhm. auf die Idee kommen, dass Erich Mielke... Ähm, aus Biel, aus Berlin den FDGB-Vorsitzenden den FDGB Harry Tisch angerufen hat und gesagt hat, so, der, der muss jetzt rüberkommen. Oder wie war das? Ja, du kennst dich ja
2: auch ein bisschen aus äh, in Rostock. Du hast ja auch einen guten Namen da oben. Ähm, nein, Ewald, also äh, das war wirklich so. Ich bin jetzt nicht delegiert worden, äh, sondern ich wollte, wir sind abgestiegen mit Hansa Rostock und ich war Nationalspieler. Ich hatte ein Spiel für die Nationalmannschaft schon bestritten und ich kannte natürlich alle alle Jungs. Ich mit enki bin ich aufgewachsen in allen, in allen Junioren-Nationalmannschaften. Ja, ja. Das war mein bester Freund. Ja. Und dann kam natürlich dazu: Ich konnte meine Armeezeit dadurch, dass ich drei Jahre Fußball gespielt habe, entweder bei Dynamo Dresden oder bei BFC Dynamo, äh, konnte ich meine, meine Armeezeit natürlich rumbekommen. Das war natürlich auch ein Punkt. Und und der Weg nach Malchin zu meinen Eltern von Berlin war jetzt nicht so groß, als wenn ich jetzt nach Dresden gegangen wäre oder nach Magdeburg. Und ähm, viele, ähm, viele sind in Rostock geblieben, weil sie natürlich oben oh, an der Ostsee bleiben wollen. Der Verein ist ein fantastischer Verein. Und ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte den nächsten Schritt. weil ich weiß nicht warum. Mich hat mich hat's dann in dem Moment und obwohl ich wusste, dass sie in jedem Spiel ausgepfiffen werden, dass sie äh, überall äh, äh, schlecht angesehen werden, dass sie äh, mit Staatssicherheit in Verbindung gebracht äh, werden, obwohl kein einziger Spieler für die gearbeitet hat. Und ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Und ich weiß noch mein erstes Spiel, Ewald, du weißt, du kennst das Ostseestadion, 28.000 Zuschauer. Ich war 20 Jahre alt, als ich wieder zurückgekommen bin. Und äh, 19 Minuten lang haben sie Doldo Arschloch gerufen. Und das war, das war schon sehr, 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 sehr bitter. Zumal meine Eltern im Stadion gesessen haben. Mutter hat bitterlich geweint. Wieso? Äh, wie meint ich dann du, dann in der 90. Spiel. Spiel? Ich denke, ich mal,
0: die, ich die sind abgestiegen. Nee, nee. Die waren in der ersten du Liga. Du hast gesagt, Rostock wäre abgestiegen. Naja, die abgestiegen. sind als, als,
2: Hansa, als Hansa Rostock dann wieder in die erste Liga kam, bin ich mit dem BFC dann wieder nach Rostock. Und äh, ein Jahr später. Und dann, äh, dann habe ich da gespielt... Äh, habe ich dann da gespielt, 87, äh, und äh, ja, und habe hab dann irgendwie nach 19 Minuten ich den Ball dann in die lange Ecke eingebombt. Und dann war das, für mich war das äh, auch so zu sehen, äh, gehst du jetzt unter oder, 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 oder zeigst, du, ähm, zeigst du dich auf dem Platz? Und das war ein ganz wichtiger Moment, den ich nachher später auch mitnehmen konnte, äh, als ich in Italien gespielt habe oder sonst wo. Dass ich, dass ich mich dieser Situation gestellt habe und vor allen Dingen auch noch Leistung abgerufen habe. Und äh, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, es war kein schönes Erlebnis, aber ähm, ja, so war, das, so war das damals. Und da musste ich.
1: Du warst natürlich auch in einer fantastischen Verfassung. Ich meine, äh, Andi Tom hat es ja dann auch, äh, oder Ulf Kirsten, die dann genau. nach Leverkusen gegangen sind, die haben das ja alle ja. bewiesen. Aber du warst natürlich einer der besten ja. deutschen Stürmer überhaupt. Mit deiner Schnelligkeit, mit deiner Technik, Beidfüßigkeit, Torgefahr. Genau. Das war natürlich... Äh, das war für uns alle hier, hier im Westen natürlich eine Sensation, euch zu sehen, wie ihr dort ausgebildet worden seid und, und wie ihr hier rüberkam, ja. was du für eine Leistung gebracht hast. Und diese, dass du bei BFC da diese, diese Leistung gebracht hast, hat natürlich auch dazu geführt, dass du dann direkt äh, zu dem Zeitpunkt war der HSV ja auch äh, ein absoluter Top-Verein. Und, äh, mhm. und dann kommst du nach Lazio. Ich meine, das ist ja... Ja, das war damals ja nichts Normales, dann sind ja nur die absoluten Top-Spieler äh, genommen worden. Ne? Lass uns
0: doch nochmal ganz kurz gucken ja. wie die, lass uns mal ganz kurz gucken, wie die Verpflichtung zum HSV abgelaufen ist, weil da gab es ja bestimmt auch andere Möglichkeiten in der Bundesliga, oder?
2: Ja, ich habe ja also erstmal war das ja totales Neuland äh, für mich. Ne? Sind natürlich auch viele gekommen, die uns dann anbieten wollten. Äh, viele Angebote, ich kann mich in den Olympic Lyon. Ich war auch in Dortmund, habe mich da damals auch getroffen. Äh, Horst Köppel, Michael Mayer, äh, waren alle da. Wir haben uns da im Lennhof äh, getroffen. Das war nach äh, der Wende direkt. Wohngegenden ne?
1: angeguckt. Nach der Wende direkt, ne? Wie bitte? Das war Nach der Wende. Genau. Ja, genau. Das war dann, das war dann nach dem, also
2: nach dem letzten Spiel. Das war dann nicht direkt 89, sondern das war dann schon äh, 90. Äh, da bin ich dann mal äh, rüber, bin ich dann mal rüber, rüber äh, geflogen, bin abgeholt worden in Köln am Flughafen, habe mir das alles in Dortmund angeguckt. Und dann ist Hamburg noch mal reingekommen, ne, die mich dann bei irgendeinem äh, Hallenturnier noch mal gesehen haben, auch in Berlin. Uwe Seeler war da drin mit seiner Traditionsmannschaft und der hat gesagt, ihr müsst unbedingt den Jung holen. Harry Bäre, Uwe Seeler, die ganzen alten HSV-Legenden. Und äh, ja, und ich hatte dann Glasgow Rangers, hatte noch mal angefragt und ich wollte aber gerne in die Bundesliga, ich wollte nicht jetzt Ausland, was soll ich im Ausland, ich wollte gerne in die in die Bundesliga. Und dann ist das, war das die richtige Entscheidung, mit zusammen, äh, dann äh, nach nach äh, nach Hamburg zu gehen. Und äh, ja, dann bin ich Nationalspieler geworden und dann habe ich natürlich alle kennengelernt bei der Nationalmannschaft, die alle in Italien gespielt haben. Es waren sieben Nationalspieler in Italien. Es war die Zeit damals, alle wollten gerne in Italien spielen. Ja, und dann habe ich Glück gehabt. Also das Pech von Paul Gascoigne war eigentlich mein Glück, weil du hast damals nur drei Ausländer gehabt und äh, der hatte sich ganz, ganz schwer verletzt. Den wollten sie eigentlich holen. Und äh, da hat sich sehr schwer verletzt im FA Cup Finale Kreuzband gerissen und äh, und dann ist der, ist der Manager nach Hamburg gekommen Carlo Regalia damals von Lazio und dann ist das ziemlich schnell gegangen. Ja. Ja, da hast du ich weiß noch, dafür, wie die die da, Bayersdorfer damals entschieden mit, mit mir gesagt, frag mal, ob sie noch einen Platz frei haben. Er wollte <lacht> eigentlich <der> er den mitkommen. <lacht> das, das war ganz, das war ganz gut. Wir sind zum, wir sind zum Länderspiel. Ich bin in die Nationalmannschaft geflogen nach Frankfurt. Das war mein erstes Länderspiel gegen Russland. Und da saß ich mit Didi im Flugzeug. Und ich glaube, der Manager war auch mit dabei, weil der hat sich das Spiel vorher angeguckt. Wir haben gegen St. Pauli zu Hause gespielt, das Derby gespielt 1991. Und da war der im Stadion. Ich glaube, das war im Mai. Ich glaube, wir haben 5-0 gewonnen. Ich habe 2-0 Kopfballtore. Ich habe Kopfballtore gemacht. <lacht> Und, Sag noch und mal dann ganz kurz der, das Ergebnis, Thomas.
1: 5-0 gegen St. Pauli, da, musst du nicht, da da ist ein <lacht> bestimmt nicht hier Thomas. Ich fand, da hast du eine Erinnerung. Ja, ja,
2: der Manager der hat gesagt, der hat zu Wolfgang gesagt, Wolfgang war auch im Stadion, wenn du mit ihm nicht bringst, mache ich nie wieder ein Geschäft mit dir. Was hat er gesagt? <lacht> wenn du mir den Spieler nicht bringst, dann mache ich kein Geschäft mehr mit dir.
1: Ja, richtig, das, das war berechtigt. Ja, der wollte, das,
2: der wollte mich dann
1: unbedingt holen und dann ist das
2: ja auch, dann sind ja die Verhandlungen losgegangen und äh, bin dann auch äh, rübergeflogen nach Rom und Jürgen hunte war ja damals noch Präsident und dann hat der Verein, äh, ja, er äh, ja finanzielle Schulden gehabt und dann Gott sei Dank äh, konnte man das Geld verwenden, um, um, um dann auch den Verein auch wieder auf, auf gesunde Füße zu stellen.
0: Du hast, ja den, du hast ja den Verein sozusagen gerettet und saniert damals. Wenn man das jetzt mit heute in Relation setzt, das sind, glaube ich, dann siebeneinhalb Millionen Euro ungefähr. Da kriegst du heute nicht mal mehr einen Linksverteidiger aus Belgien für, aus der zweiten Liga. Äh, wie, wie nimmst du diese ganze Entwicklung so wahr?
2: Oh ja, das ist schon, das ist schon, ja, ist schon atemberaubend, was da abläuft. Wie, wie, wie viel Geld da mittlerweile im Fußball sind. Wenn man sich mal überlegt, ein Spieler ist, 222 Millionen Euro wert. Wie, wie, wie geht denn sowas? Also wir haben ja geniale Fußballer auch früher gehabt. Wenn man so überlegt, was müsste denn so, so, so ein Rummenicke oder Gerd Müller oder Beckenbauer, was die, was da, die, die, die irgendwie Andi Möller ist, glaube ich, für drei Millionen irgendwie nach Italien gewechselt oder so. Also und meine 17 Millionen damals oder 16 äh, D-Mark damals, das war ja unglaublich unglaublich viel, viel Geld und heutzutage...
1: Ist auch heute noch ich bin Geld ja froh, dass auch
2: die Jungs gutes Geld, ja, und dass sie gutes Geld verdienen, und, aber äh, man muss wirklich aufpassen, dass man äh, nicht Durchschnittsspielern äh, das Geld hinterher hinterherwirft. Äh, die Topspieler, das finde ich, find ich korrekt, wenn die gutes Geld verdienen, aber äh, da muss man echt aufpassen weil das ist ja das geht ja in 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 Region es wird immer weiter auseinandergehen also ich glaube irgendwann werden Mannschaften äh, überhaupt gar keine Rolle mehr spielen auch in der in der eigenen Liga du hast gar keine Chance mal irgendwie oben um reinzustoßen auch international weil es ja Wahnsinn die machen das jedes Jahr untereinander aus und werden immer reicher und reicher ich, 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 ich weiß ich nicht also das ist schon es gibt ja kein Ende es ist ja nichts nichts herzusehen, was da Spieler für 130 40 Millionen Wahnsinn, 19-Jährige. Boah, das ist, das ist schon Wahnsinn. Also, ich weiß auch nicht, ob jeder Fan das mehr so nachvollziehen kann. Ja, da muss man wirklich aufpassen, ne? dass Tradition, dass viele Sachen nicht auf der Strecke bleiben. Und boah, das ist schon, schon Wahnsinn. Ne? Wenn ein einziger Spieler so viel kostet wie, wie keine Ahnung, fünf Vereine in, oder ein Budget haben wie fünf Vereine in der einen Liga, das ist Wahnsinn. Das ist schon unglaublich.
0: Also, Wie ist das jetzt für euch ganz konkret? Ist das für euch ganz konkret dann auch ein Problem, Leute zu bekommen? Also seid ihr auch phasenweise dann chancenlos Spieler zu verpflichten? Du meinst jetzt hier. Ja, ja, klar.
2: Das war ja für ja, 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 die auch hatte ich ja in Ungarn auch. Nein, das ist ja auch so. Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt ein Spieler, der jetzt nach nach, nach nach Russland geht oder so, oder, oder dann und dann vielleicht da nicht weitergeht, die haben ja auch Verträge da, die verdienen weiß ich nicht, vielleicht 70.0, 800.000 netto oder so, das ist ja ein, und, 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 ich kann ja diese Länder, das geht ja gar nicht. Ich habe das ja auch in Ungarn ges, gemerkt. Die Top-Leute oder die, die teuer sind, die gehen ja auch dann erstmal in die anderen Ligen und dann Jungs, die das vielleicht nicht, nicht gleich schaffen, die sind auch teuer. Das ist ja Wahnsinn. Das, das können sich Mannschaften gar nicht leisten, dass so du oft vielleicht mal ablösefreie Spieler, Spieler, die vielleicht irgendwo anders nicht jetzt hundertprozentig auch gepackt haben gleich, die aber vielleicht nochmal eine gute Entwicklung dann nehmen, wenn das passt mit dem Trainer, wenn das mit dem Umfeld passt. Ansonsten hast du, hast du, hast du, keine, du hast ja keine Chance. Ne? Die, die, die Top-Leute oder so, das ist ja klar, da geht ja keiner jetzt, jetzt nichts gegen Zypern oder so, aber da geht ja, geht ja dann in eine andere Liga. Äh, das, ist ja, das ist ja normal. Und einige Jungs, die dann vielleicht mal in Dänemark oder in Österreich gespielt haben, die sagen, vielleicht, ja, dann kommt ein gutes Angebot. Äh, da kann ich vielleicht ein, ein kleines bisschen mehr verdienen, dann nehmen die das noch mal wahr, weil sie auch wissen, in die ganz großen Ligen geht es vielleicht auch nicht mehr. Und äh, sind aber gute Jungs, aber jetzt nicht, der, der das ist einfach so, ne? Da, da muss das, das muss man wissen. Und da muss man ein gutes Händchen haben, dass man gute Charaktere holt, dass man nicht hier äh, Spieler holt, die vielleicht hier schön ein bisschen Urlaub machen wollen, ne, schönes Wetter, sondern die auch noch hungrig sind, die auch gute Typen sind, Mannschaftsspieler sind, da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Und äh, ja, weil man ja auch gerne, auch die Sportdirektor kommt, Trainer kommt, Ewald weiß das, wir kommen dahin. der hat das ja in Griechenland miterlebt, äh, du bereitest die Mannschaft top vor und möchtest natürlich, wir sind das so gewohnt, wir sind so groß geworden, selber als Spieler auch, äh, motivierst die Jungs, trainierst die ganze Woche, möchtest natürlich auch was sehen. Da möchtest du natürlich keinen Stehgeiger auf dem Platz haben, der hier nur noch äh, äh, irgendwie schnell ist, wenn es am Wochenende irgendwie zur Bank geht oder am Monatsende. Also da möchtest du, schon, möchtest du schon auch erfolgreich sein, weil diesen Ehrgeiz, den haben wir alle noch. So geht, Das geht mir genauso. Deshalb habe ich Titel gewonnen, auch in Ungarn, weil wir viele Sachen verändert haben. Und äh, äh, wenn ich das nicht mehr habe, ja, dann, 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 dann möchte ich auch nicht mehr Fußballtrainer sein. Wenn ich diese Motivation nicht mehr habe, dieses Ständige auf dem Platz sein und auch, auch die, die Jungs weiterentwickeln, äh, wenn ich das nicht mehr habe. So, und deshalb müssen wir Spieler finden, die das Gleiche auch haben. Und äh, ja, und die, die, die vielleicht anders denken, äh, dann auch sagen, äh, gute Weiterfahrt und gute Reise. Weil das geht dann nicht, weil wenn du Meister werden sollst oder du sollst Titel gewinnen oder in eine Gruppenphase kommen, dann brauchst du Jungs, die mitziehen.
1: Auch in diesen Ländern. Genau so ist das. Mit wem arbeitest du dort? Wer ist dein Sportdirektor an deiner Seite? Domenico Tetti. Der hat viele Jahre auch in Italien
2: gearbeitet. Viele Jahre in, in, in der Schweiz auch. Der ist jetzt seit einem Jahr da. Der ist Sportdirektor. Und dann habe ich noch Katze Zumdick an meiner Seite. Und wir haben einen italienischen Co-Trainer übernommen, noch vom Staff davor. Ein richtig guter, der auch früher mal bei Inter Mailand gespielt hat. Pasquale Rocco hat mal mit Lothar auch zusammengespielt. Ähm, ne, und äh, sehr sehr angenehm sehr gewissenhaft gerade auch was die die taktische Arbeit auch anbelangt äh, das passt gut das hat sich jetzt gut gefunden in den paar Wochen also von da ist das gut wir haben einen zypriotischen einen äh, Torwarttrainer wir haben einen klasse Athletiktrainer der auch schon in England gearbeitet hat äh, und äh, ja also das passt ganz gut Umfeld ist gut Doktor ist der Doktor ist aus aus, aus äh, Piraeus gekommen, der hat bei Olympiakos Piraeus gearbeitet, viele Jahre, also äh, alles sehr professionell, passt ganz gut, wir sind jetzt noch auf der Suche nach einem Videoanalysten
1: und äh, ja, also von daher passt das eigentlich ganz gut. Wie ist das, nur mal eine Frage nochmal zu Nicosia, Nicosia liegt ja mitten im Landesinnern, du bist ja nicht am Meer da, wie ist die Situation genau. zu, diesem, zu diesem türkischen Teil, kann man da rüber oder ist das wirklich eine geschlossene Grenze?
2: Nee, nee, man kann da schon rüber, aber äh, das wird nicht gerne gesehen, gerade so Spieler und Trainer, äh, weil doch äh, sie fühlen sich doch mehr äh, zur griechischen Seite, griechischen Seite hingezogen. Wir landen auch immer in Lanaka, also wir landen nicht äh, in Nicosia, weil da gibt es ja einen Flughafen, wo nur äh, auch eine Maschine landen kann von Türkisch Airline. Also das wäre eine Möglichkeit, aber äh, das mache ich nicht. Äh, das ist auch... So, das ist jetzt auch nicht so wichtig äh, für mich. Äh, der Verein hat auch gesagt, natürlich ist immer, immer besser, dann auch in Lanaka zu landen. Äh, von daher ist das, aber ansonsten kann man das schon, also jetzt so die Gäste oder so, das ist kein Problem. Da kannst du deinen Pass mitnehmen und könntest dann auch mal rüber gucken. Aber ansonsten ist das eigentlich alles, alles ziemlich entspannt. Uh, ich habe schon den ersten Kontakt gehabt zur Botschaft, die hatten mich eingeladen, die hatten jetzt irgendwie so eine Veranstaltung, Wir konnten aber nicht, weil wir das Spiel hatten, das erste Meisterschaftsspiel, die hatten irgendwie eine Feier in Limassol, uh, das mache ich eigentlich auch immer ganz gerne, uh, habe ich in Limassol, in, 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 in Saudi-Arabien gemacht, in Riyadh, oder auch jetzt äh, Botschaft jetzt in Ankara, als ich äh, da Trainer war, ich mache das eigentlich immer ganz gerne, auch so Kontakt zu haben, uh, das ist immer ganz gut, wenn dann auch Landsleute da sind, naja, nee, ansonsten ist das gut. Eine halbe Stunde bis zum Meer hatte ich auch noch nicht so viel Zeit, äh, weil wir jetzt wirklich viel, viel gespielt haben und auch die Trainingseinheiten dann abends waren. Aber so ist das alles alles äh, ganz angenehm.
1: Thomas, letzte Frage. Kleine Stadt, 240.000. Mhm. Was sagst du? Schöne Stadt. Hast ich sage, es ist eine kleine Stadt, ne? Nicosia.
2: Ja, also. so viele, viele nette Restaurants, viele Bars, sind 240.000 Einwohner. Ist jetzt nicht... Äh, zu vergleichen jetzt mit Hamburg oder mit, mit, mit Budapest.
1: Äh, aber so angenehm, kurze Wege, sehr, sehr kurze Wege. Ja, sehr schön. Letzte Frage von meiner Seite aus. Du hast ja nun äh, zu DDR-Zeiten noch die, die, äh, die Jugendausbildung durchlaufen. Du warst äh, beim HSV auch im Jugendbereich. Hast du, so ein, hast du eine Meinung dazu, wie sich die, die Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen jetzt hier generell, ich weiß nicht, in Deutschland oder überhaupt in Europa, wie sich das entwickelt? Äh, äh, ja, vielleicht eher auch in, in, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in, wie es in Ungarn war. Da bist du ja auch bei Ferien Schwaraus einige Jahre gewesen. Hast du da eine Meinung zu, wenn du das vergleichst mit früher und mit deinen Vorstellungen, wie man idealerweise diese, diese Jugendausbildung organisieren sollte?
2: Ja, ja, natürlich, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht in der letzten Zeit, weil ich natürlich auch mal das eine oder andere Spiel gesehen habe, auch natürlich Nationalmannschaften. Wir haben mitgekriegt, dass England uns so ein bisschen den, den Rang abgelaufen hat. Ja. Ähm, Mehmet Scholl hat damals ja mal gesagt, wir können alle äh, viele Systeme äh, bespielen, äh, aber uns fehlt ein bisschen die Individualität. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. So diese, diese 1-1-Situation im im Schlaf äh, auflösen. Ich merke das ja auch. habe ja jetzt auch ein paar, paar Monate in der Bundesliga gearbeitet. Äh, natürlich wird viel kombiniert und Positions, Position gehalten und so. Aber mir fehlen diese Ribberies so ein bisschen. Mir fehlen diese Robben so ein bisschen. So die 1-1-Situation auflösen, um wieder den nächsten Spieler auch frei zu spielen. Äh, natürlich brauchst du auch äh, äh, perfekte Passgeber. Du brauchst Stabilität. Nicht jeder kann 3,70 3, oder 3,60 über 30 Meter sprinten und dann auch noch überragend am Ball sein. Aber da müssen wir wieder hinkommen, dass wir individuell arbeiten, dass wir Jungs äh, das Dribbeln nicht verbieten, dass wir Jungs, die vielleicht auch mal ein Übersteiger zu viel machen, nicht bestrafen, äh, indem man sie vielleicht dann noch auf eine andere Position setzt oder vielleicht gar nicht spielen lässt, sondern dass das wieder mehr gefördert wird. Natürlich neben dem Passspiel, was ja tägliches Training auch ist, weil das ist ja das, was du auch im Spiel brauchst. Und ich denke auch, dass wir wieder auch Spieler äh, Spieler brauchen, nicht weil du jetzt im Studio sitzt, aber die eine eigene Meinung haben, die auch mal anecken, die nicht so äh, äh, genau wissen, was sie sagen, sondern auch, auch Leute haben, die genau das äh, widerspiegeln, das, was sie auf dem Platz dann auch zeigen, dieses Freche, dieses Unberechenbare, dieses... Äh, ja, Persönlichkeiten, die eine eigene Meinung haben, die auch mal an, die auch mal frech sind, die vielleicht auch mal zu spät kommen und die nicht gleich dann vor versammelter Mannschaft bestraft werden, weil wir ja gerade in Deutschland Ordnung und Disziplin so ganz groß ranhängen. Ja, alles gut. Aber das ist wichtig, dass wir in Zukunft auch wieder so, so Persönlichkeiten haben. Persönlichkeiten, richtige Persönlichkeiten haben, die dann auch den Unterschied wieder auf dem Platz machen. Und, äh, und da müssen wir. Müssen wir wirklich auch im Nachwuchsbereich, müssen wir da wieder, wieder mit anpacken. Ich habe mich jetzt gefreut, dass jetzt die, 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 die Akademie wird jetzt eröffnet, da auch in Frankfurt, oder ne, ist, jetzt, äh, ist jetzt ein wichtiger Meilenstein auch DFB. Da werden ja auch viele, die, die ganzen Talente werden ja da zusammenkommen. Trainer werden weiter ausgebildet werden, äh, Zusammenhalt gefördert werden. Also ganz, ganz wichtige Sachen, die ich damals im Osten erlebt habe, im Internat. Ich habe zweimal am Tag trainieren dürfen. Es war sehr, sehr hart neben der Schule. Ich konnte morgens mein Athletiktraining machen und nachmittags mein, mein technisch taktisches mit einer Top-Ausbildung. Ich bin mein, meinen Trainern in Rostock sowas von dankbar, äh, die sich da äh, so eingegeben haben. Wir haben Tagebücher schreiben müssen, mussten uns selbst äh, Noten geben, wir mussten schreiben, ob das ob das gut ist in, in, in der Taktik, in der Technik, im Kopfballspiel. Wir müssen uns selbst einschätzen. Also wir haben das gelernt, auch kritisch miteinander und mit uns selbst auch umzugehen. Und das wurde natürlich dann auch präsentiert von den Trainern, wo man sich auch natürlich selber mal falsch eingeschätzt hat und die gesagt haben, was hast du eigentlich für Einschätzung von dir? Viele, viele Sachen. Ja, und das war wichtig. Für meine Karriere war das sehr, sehr wichtig. Weil ich bin nie abgehoben. Ich habe nie gedacht, oh, jetzt, ich bin jetzt ein guter Kicker. Ich kann an zwei vorbei und bin jetzt schon irgendwie richtig gut dabei. Und, ja, und diese Sachen wieder fördern, äh, mit den Top-Bedingungen, die wir überall in den Vereinen haben, äh, das ist schon wichtig. Also mich darf keiner falsch verstehen. Jeder muss wissen, mit einem also 4-4-2 und einem 4-3-3 und Raute und Flach und so, äh, was er da machen muss. Aber bitte nicht vergessen, die Individualität, dass die nicht auf der Strecke bleibt, finde ich.
0: Herr Thomas, mir fällt dazu ein, ähm, das ist schon ziemlich lange her, da war ich mal beim ersten FC Köln beim Training, da war Bernd Schuster Trainer. Das war der beste Kicker auf dem Platz bei der Trainingseinheit. Äh, wie geht dir das äh, ja. mit deinem jetzigen Kader? Hast du da manchmal auch das ein oder andere Mal so einen Gedanken, hm? Das wird vielleicht nichts mehr oder, oder wie siehst du das dann? Weil von der Qualität ist es sicherlich nicht so, ja, dass da natürlich. alle ganz oben dabei ja, sind. Das sehen wir,
2: ja, das sehen wir schon sehr, sehr früh. Also, äh, äh, man hat ja ein Auge für gewisse Situationen. Ne? Ob einer auch ein bisschen äh, schnell denkt, ob einer auch, äh, ja, dann auch schnell Entscheidungen trifft, das sehen wir schon als Trainer. Ne? Ob das reicht jetzt in zweite Liga oder erste Liga oder ob man vielleicht auch mal dem einen oder anderen sagen muss, es reicht nicht für ganz oben. Das bekommt, das bekommt man schon mit. Man sieht ja die Abläufe. Aber äh, was man gesehen hat auch in den Jahren, dass viele Jungs sich immer auch weiterentwickeln. Natürlich durch Spiele. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich Trainer hatte, die an mich geglaubt haben, die mir auch die Chance gegeben haben, auch wenn ich vielleicht mal dann mal nicht so gut gespielt habe. Und das ist wichtig, dass man dann auch an die Jungs glaubt und die Jungs natürlich dann auch den nächsten Schritt machen müssen. Ganz klar. Und das hängt natürlich dann von jedem selber auch ab. Aber auch vom Trainer, der natürlich dann auch sieht, ne, reicht das mit der Dynamik? Reicht das mit der Power? Reicht das von der Einstellung? Ab und zu muss man den einen oder anderen mal pushen. Guck mal, das beste Beispiel ist doch der Harit jetzt von Schalke. Zwei schwere Jahre hinter sich. Und jetzt auf einmal, jetzt auf einmal geht er ab in der Bundesliga. Jeder wusste vorher auch, dass er ein guter Kicker ist. Aber im Umfeld bei ihm war nicht immer alles so okay, es sind viele Sachen nicht gut abgelaufen und äh, es muss nicht immer am Trainer liegen. Ja, weil äh, manchmal braucht man dann auch mal als junger Spieler mal eine Phase, wo man dann wirklich, wo es mal Klick macht, entweder geht es jetzt runter oder es, ich muss jetzt mal, das muss in die andere Richtung gehen. Ne? Es ist schön, dass er jetzt gerade jetzt bei, bei Wagner äh, so auch performt. Uh, und uh, und vielleicht in den in den in den stationen davor lief es nicht so gut weil er vielleicht tief weil da tiefgründigere sachen waren und ja und und deshalb man manchmal braucht man auch ein bisschen glück bei dem einen oder anderen spieler aber bei dem spieler hat man ja schon gesehen dass er auf hohem niveau spielen kann es war ja nur eine sache äh, eine mentale sache und bei anderen spielern sieht man aber auch es reicht einfach nicht aus michael und das ist ich glaube wir haben die erfahrung auch auch ewald dass man das schon sieht, Oh, nach einer Weile, okay, zweite Liga, hohes Level, mh, vielleicht, vielleicht doch eher, äh, vielleicht die dritte Liga ist besser. Oder manchmal bei dem einen oder anderen auch noch weiter runter. Also das kriegt man schon mit als Trainer, irgendwann. Okay, ja.
0: Thomas, dann würde ich sagen, entlassen wir dich. Äh, war, war eine schöne Zeit. Ich bin ehrlich gesagt jetzt echt gespannt auf Donnerstag. Also wenn ihr da auftritt in Sevilla, die Kollegen von Sohn werden das bestimmt irgendwo abbilden. Da muss man nur den richtigen Kanal finden und dann gucken wir mal, was ihr da so treibt in Thomas, Sevilla.
1: Thomas, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch danke für deine offenen, ehrlichen und äh, auch kompetenten äh, Aussagen, auch jetzt zum, zur Nachwuchsförderung und zum Fußball generell. Hat mir sehr gut gefallen und ich wünsche dir, wir wünschen dir sicherlich alles, alles Gute für die Meisterschaft dort, für, aber auch für die Euroleague-Spiele, auch wenn das jetzt nicht gut gestartet ist, aber jetzt in Sevilla könnte er was fürs Torverhältnis tun. <lacht>
0: <lacht> 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 Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald. Ja, Wir alles hören Gute. uns, Thomas. Ne? Danke erstmal. Bis bald, Thomas. Alles, alles Gute. Danke. Schöne Grüße. Ja, ciao, ciao. tschüss, sicher. tschüss. Ciao, ciao. Ciao. So, geschrieben mit Thomas sind wir durch. Du hast ja schon angekündigt, was wir nächste Woche vorhaben. Dann hoffen wir, dass das auch klappt mit Christian Streich. Das wäre schon eine schöne Sache. Und ansonsten <lacht> die Woche. Gucken wir ein bisschen Champions League auch. Auf jeden Fall. Champions League, Euro League Das volle Programm. Das volle Programm,
1: Dienstag, Mittwoch.
0: Ah ja, wir wollen ja kann gucken, was Upwe Nicosia macht in Sevilla. Da müssen oh wir Gott. auch
1: noch gucken. Wie mache ich das denn? Ich bin auf dem Footballist More Kongress in, in, in Brunnen
0: in der Schweiz. Haben die keine Fernseher da? Und, ja, aber wir haben noch Veranstaltungen den ganzen Abend. Ach so,
1: okay. Am ersten, am zweiten, am 3., oh Gott, Dienstag. Dienstagabend, vielleicht kann ich was gucken. Mittwoch ist eine Gala-Veranstaltung. Da muss ich ein äh, Role Model Award an Eintracht Frankfurt verleihen für, die, für die sozialen Projekte von Eintracht. Okay. Toll. Vor zwei Jahren haben wir es dort bekommen. Also da muss ich mal schauen. Da muss ich vielleicht im Nachhinein
0: mir die Spiele anschauen. Okay. Hauptsache, du bist nächste Woche wieder da. Dann gibt es euch die nächste Ausgabe vom 16er. Schöne Woche und bis bald. Tschüss.